0: <laughs> Griffin, 12 of 14, 118 yards, passing in trouble here, and...
1: The uh, first pick in the draft the Indianapolis Colts select.
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le live de la Draft NFL 2016, messieurs nous sommes réunis pour une longue longue nuit et pas de nouveau générique, je vois déjà ce qui se passe sur le chat, ne vous inquiétez pas, c'est pas un nouveau générique, c'est notre générique Draft. Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de la Draft 2016 NFL, Alain Matéi toujours présent pour vous faire suivre tout ça comme tous les ans et à mes côtés Grégory Richard est aux commandes également, salut Grégory.
1: Salut Alain, salut à tous.
3: Grégory que vous avez entendu dans les deux podcasts de de preview messieurs A euh, nos côtés également Jonathan Femme Salut Jonathan Salut à tous Jonathan qui fait sa première apparition au micro Si je ne dis pas de bêtises et, et qui va être responsable du chat euh, Camille Saraben. Camille à la technique et on dit bonjour à Raphaël qui est resté lâchement dans son lit mais on est tous là tout le monde est là vous êtes là sur le chat on dit bonjour à Colts Forever 47 on dit bonjour à Lux Sachlek on dit bonjour à Sildra on dit bonjour à tout le monde on est content de vous retrouver sur le chat donc il y aura Jonathan Camille est à la technique Grégory est là et moi aussi on est en place salut tout le monde LT21 New York Jets 84 tout le monde ah oui bonsoir bonne nuit voilà bon, nous sommes ensemble on vous l'a dit pour un peu plus de 3 heures de draft 31 choix parce que les Patriots n'ont pas de choix cette saison 10 minutes pour se décider à chaque fois les Los Angeles il faut s'habituer à ça les Los Angeles Rams ouvriront le bal les Eagles derrière parce que ces deux équipes ont monté un échange pour récupérer les deux premiers choix de la draft les Patriots n'ont donc pas de choix comme tous les ans depuis 2011 on attend plein de mouvements parce qu'il y a un salary cap maintenant pas un salary cap mais des salaires bloqués pour les rookies. Donc, les salaires sont plus abordables. On peut bouger plus. Plus, c'est une draft très riche, très homogène. Je pense qu'on peut déjà dire ça, Grégory. C'est peut-être pour ça que ça va bouger beaucoup.
1: ouais très riche, très homogène. On en parlait un petit peu lors, de la... lors des previews. Euh... Euh, attaque et défense euh, Forcément une draft qui concerne, qui va beaucoup plus intéresser On dira, au niveau des linemen défensifs On sait qu'il y a vraiment une, une pléthore, de, pléthore de talents à ce, à ce poste là Et puis tu en parlais également euh, L'intrigue des quarterbacks Alors pas forcément les, les, les deux plus souvent cités Parce que euh, les trades d'avant draft Laissent penser qu'ils seront numéro 1 et numéro 2 par contre il y a toujours cette interrogation autour de Paxton Lynch notamment euh, qui a annoncé premier tour, pas premier tour il euh, y a des, Alors, on des, va... des différents sons de cloche on dira, ces dernières, ces on, dernières heures
3: On va revenir justement là-dessus en parlant de sons de cloche et de sons tout court on va vous rappeler le dispositif si c'est la première fois que vous suivez la draft avec vous nous avons un son qui annonce que Roger Goodell arrive et normalement il doit marcher, on a un petit problème de tablette dis donc Elle est un peu capricieuse voilà, ce petit son délicat, ça veut dire « Roger arrive euh, ». Le son pour les trades. Et il faut que je puie trois fois pour lancer mes sons. Et euh, voilà, donc ça, ce sera le son pour les trades. Donc, on vous tiendra bien sûr au courant de tout ce qui se passe. On va tout vous faire, le point fashion, tout ce qui se passe bien, bien sûr, parce que malheureusement, il y a plein de, de fashion, il ne faut pas à signaler. Hein, on va vous le dire, ça c'est, ça a très très mal commencé avec Ezekiel Ediot qui n'a que la moitié d'une chemise. Et ça c'est déjà dramatique, euh, donc vous savez tout, on est prêt, on va faire un petit détour par le chat, allez Jonathan vas-y lance-toi, c'est parti, euh, C'est heure. fais nous un peu euh, tâter, de... <rire> <rire> fais -nous tâter un peu de l'ambiance
2: Et bien on dit bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le chat, euh, on a notamment quelqu'un qui demande à Raoul euh, de le rejoindre à Sherbrooke pour, regarder, le, pour euh, regarder la draft, donc si ça intéresse Raoul C'est où Sherbrooke Canada. Très bonne question. Ah, là, pardon. Oui, Je confondais avec
3: Sherwood qui est le truc de Robin Desbois. Un Progen <rire> qui dit Salut au
2: boss Raoul villeroy
3: Je, donc, donc Raoul est sur le chat visiblement. Et Raoul Alors, va être très vidéo. intéressé ce Raoul soir avec ce troisième fois Raoul, on va essayer de le faire venir par, euh, par Skype. Hein. C'est une, une petite surprise. On a Round 2 qui nous dit Casse-toi, Roger. Ah ça commence bien, bon alors on vous tient aussi au courant sur les détails techniques, euh, il y a normalement un flux sur nfl.com, il y en a euh, donc si vous voulez suivre le, le, la vidéo, euh, nous on est sur le Game Pass pour le moment, s'il y a trop de retard sur le Game Pass on va passer sur nfl.com pour que tout le monde soit euh, à la même enseigne et que... On ne soit pas soit en retard sur vous, soit en avance. On va voir comment ça se déroule. Au jeu, pour le moment, notre Game Pass est plus stable, donc on privilégie ça. Voilà, comme ça, vous, euh, vous savez tout. Euh, Dites-nous d'ailleurs hein, sur le chat euh, si vous êtes sur, sur NFL.com et que ça marche. Dans ce cas-là, on vous y rejoindra. Euh, Celtics Niners qui nous dit vive Alain et ce que je trouve être une remarque très pertinente euh, je vous remercie, c'est mon, mon côté Cyril Hanouna <rire> tu es dans l'autosatisfaction on
1: a même Alain pour président tout à l'heure
3: Ah, mais je pensais, euh, figurez-vous, euh, 2017 d'accord, Alain envoie toute me... sa famille pour laisser
1: des messages sur le tchat
3: <rire> exactement exactement non mais je sais pas, ce qui paraît tout le monde est candidat là, de, en 2017. Euh, rien, rien, bah, que, rien que rien les, les républicains, ils sont 14, j'ai cru comprendre. Balance-nous une annonce là. Alors, uh, Mathéi First Peak, c'est très gentil. Alors messieurs, euh, dites-nous sur le tu chat. Viennes,
1: tu vas tous nous les lire. <rire> mais attends,
3: moi j'aime bien. Il y a... Ah, ma gorge va très bien, ça je vous remercie. Alors, nfl.com marche très bien, nous dit les 320. Oui. Euh, donc on va peut-être basculer très tranquillement là-dessus. Et eh oui parce qu'il est en avance notre ami mmh. Roger Il est en avance notre ami Roger Donc on va probablement basculer tranquillement vers la draft Puisqu'il a dit que la draft est partie C'est parti messieurs
1: ça, ça fait des mois et des mois qu'on attend
3: ça quoi. Alors Jared Goff ou Carson Wentz Ça paraît être la, la première question quand même Pour euh, nos amis les Rams
1: Oui tout à fait Alors on en parlait un petit peu lors de la preview C'est clair qu'il y a une question qui va se poser Savoir exactement ce que les Los Angeles Rams Qui ont beaucoup investi pour arriver au premier choix de draft euh, quelle orientation euh, ils vont privilégier pour, euh, pour, leur, euh, pour ce qui est censé être leur quarterback du futur. Euh, encore une fois, Jared Goff apparaît un peu plus, selon moi, comme un, un, un playmaker, un joueur, euh, un joueur capable d'être un maître à jouer avec une rapidité d'exécution et, et euh, encore une fois, euh, une, facilité, une précision assez intéressante euh, pour, euh, en, pour, pour les prochaines années en NFL, je vais y arriver et puis Carson Wentz qui est peut-être un petit peu plus gestionnaire, qui va sans doute avoir tendance à faire un peu plus la différence euh, au niveau de la, de la course également quand il en aura la possibilité donc, euh, donc voilà, reste à savoir vers quoi Los Angeles va s'orienter il euh, faut savoir que c'est le premier euh, choix de draft Je vais retrouver la stat tout de suite, c'est le premier choix de draft des Los Angeles Rams euh, depuis euh, 1900. Euh, alors depuis, depuis 1963, je parle bien de Los Angeles, Rams, puisque le dernier choix des Rams, c'était Sam Bradford il y a quelques saisons. Alors après, il faut quand même
3: préciser que je dois des excuses à notre ami Jeff Fisher puisque j'avais quand même dit dans un podcast, je crois que c'était Free Agency, où, euh, où on avait dit, il vend du rêve, euh, il va mettre Keskin ce qu titulaire, ça va être génial et tout ça, et en fait non, en fait il a, il a fait les choses bien. Donc ça
1: c'est quand même plutôt pas mal. Alors tu fais, tu fais bien de le signaler, mais en, en tout cas il y a beaucoup qu'on puisqu'ils ne sont pas privés pour se moquer un petit peu de Jeff Fisher quand même, parce que quand on, quand on voit la manière dont il s'était un peu moqué des, des Redskins il y a pendant des années et des années avec justement ce fameux trade avec Robert Griffin the third, bah on voit que quand les Rams sont, sont au dos au mur, bah mine de rien, ils mettent aussi beaucoup de choix dans la balance. On rappelle qu'il y a, quoi il y a deux, deux deuxièmes tours, il y avoir un troisième tour, un premier tour l'année prochaine. Donc, il y a quand même un gros investissement également euh, qui est mis sur la table. Donc, euh, donc ce sera surveillé. Euh, si je devais faire un pronostic sur le choix de Los Angeles euh, euh, cette année, j'irais forcément un peu plus vers, vers Jared Goff. Encore une fois, les, les Rams ont besoin de gagner tout de suite. Et je pense que Jared Goff est un peu plus un... Et un peu plus un joueur capable de, de performer immédiatement plutôt qu'un un, un projet à développer au fur et à mesure comme pourrait l'être euh, éventuellement Carson Wentz. Donc Jared Goff euh, me paraît le plus, le plus apte ou en tout cas le plus, le plus logique à cette position-là et avec cette franchise-là.
3: Alors on va pas vous mentir, on était un petit peu en train de bidouiller, c'est pour ça que je parlais peu, on était en train de bidouiller avec Camille pour se mettre sur le même flux que tout le monde, donc normalement on est sur le flux d'NFL.com et on a Bucky Brooks à l'antenne, il reste 6 minutes 43 euh, au Rams pour faire leur choix, d'ailleurs c'est assez bizarre, alors dites-nous si c'est bien ça que vous voyez, d'ailleurs on voit que ça rame un peu, euh, <rire> décidément, euh, bon voilà, en tout cas dites-nous si c'est ce que vous voyez, mais normalement on doit être à peu près sur la même chose, alors, est-ce que vous nous dites que. Hein, bon, c'est vrai, c'est facile. Ok. Bon, en tout cas, alors, ça, ça finit par zoomer sans fin d'ailleurs, visiblement. On va <rire> finir dans le nez de Bucky Brooks. Euh, <rire> c'est assez étrange. Euh, donc, Jared Goff, on est d'accord Oui, honnêtement, être...
1: euh, je pense. Encore une fois, les... Los Angeles a besoin de gagner tout de suite. Avec Carson Wentz, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Donc, euh, voilà, j'irais plutôt vers Goff.
3: Allez, votre choix euh, sur. Euh... Votre choix sur le chat, n'hésitez pas à nous en dire un peu plus. 6 minutes, 6 minutes 20, nickel Alain. Bon, très bien. Visiblement, on est à peu près tous là, on est à 5 minutes 50 maintenant. Voilà, donc on est à peu près tous synchronisés donc normalement vous avez 40 secondes de retard mais non mais non, on va y arriver. On va y arriver. On va pas tout vous spoiler. On va pas tout vous spoiler mais on va y arriver. En tout cas, les rames ont quand même pas mal de besoins. Euh, parce qu'on va rappeler qu'ils ont un bilan de 7 victoires pour 9 défaites l'an dernier, puisqu'ils étaient coachés par Jeff Fisher. Ils n'ont donc pas fait 8-8 l'année dernière. C'est vrai. Bon, 7-9, c'est une, une des variantes. Hein. Euh, donc, ils ont, ils ont quand même besoin d'un quarterback, on l'a dit depuis 10 ans, et on voit Jeff Fisher qui est debout dans la war room des, euh, des Rams, costume bleu, sobre, moustache, et après, euh, un choix très malin quand même, parce qu'on dit ils prennent pas de risques, mais c'est quand même un choix très malin des Rams, de Mettre dans la balance pour choisir un quarterback, c'est-à-dire que Jeff Fisher et son GM ils viennent de se donner deux ans, là, tranquillement.
1: Parce que s'ils avaient fait encore
3: un 7-9 avec Qu'est-ce qui nomme l'an prochain, ils étaient virés.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Après, euh, je suis pas dans la tête du, du, <coughs> du propriétaire, euh, c'est clair qu'on peut partir de ce postulat-là, éventuellement, oui, le fait de gagner encore un petit peu de temps en disant, ben bah oui, mais on, a, on avait un QB euh, euh, à développer euh, à, du... à moyen terme. Après, c'est peut-être comme je le disais c'est peut-être euh, c'est peut-être aussi euh, l'ultime solution où justement on a mis un petit coup de pression au niveau des de la direction en expliquant que c'était la dernière la dernière année sinon c'était la porte et il y a peut-être aussi euh, la, le besoin, encore une fois, de gagner maintenant. Et c'est pour ça que Goff me paraît le, 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 plus, le plus à même de réussir cette tâche euh, par rapport à Carson Wentz.
3: Bon, on vous rappelle quand même, parce qu'on n'a pas rappelé tout le dispositif, mais on vous le rappelle, parce qu'on sait quand même que c'est l'heure où vous êtes le plus nombreux, euh, qu'on sera aussi lundi, alors on va dire mise en ligne mardi, voilà, pour ne pas pour s'avancer, pas et que nous laissons un peu de temps. Mardi, il y aura en ligne euh, une émission spéciale des briefs de la draft. On ne l'a jamais fait avant. On vous toujours le premier tour en live et après on vous laisse partir en vacances tranquillement, là on fera une émission débrief complète de la draft le mardi, donc ce sera le 3 mai, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. elle sera en ligne le mardi 3 mai, donc voilà il y aura, y aura pas mal de choses. Euh, on a un petit résumé quand même du, du, de l'échange qui a eu lieu. Premier choix de la draft pour les Rams, ils récupèrent aussi un quatrième et un sixième, et ils ont quand même donné aux Titans un choix du premier tour et d'autres choses que je n'ai pas vues parce que du coup ils viennent de Deux me changer deuxième
1: tour, un troisième tour de cette année et un premier et un troisième tour de l'année prochaine.
3: Et on est quand même. Alors Jeff Fisher relou jusqu'au bout quand même et <rire> lent jusqu'au bout. Le mec a eu deux semaines pour se mais faire ouais, un mais choix.
1: Ça, mais ça ils le font tout le temps. Hein.
3: Ça c'est quand même, c'est quand même euh, rageant. Euh. Quand je
1: pense qu'il y a quelques années, ils annonçaient les premiers choix
3: bien mais, avant la draft. Euh, mais voilà, je trouve qu'on avait le, on a eu la discussion avec Camille en installant, euh, pour être euh, très précis. Euh, à une époque, moi, je crois que c'était pour Cam Newton. Je me rappelle que les Panthers avaient même fait une photo avec lui, avec le maillot. Enfin, c'était annoncé. Ils annonçaient, on fait un trade ou ouais. on monte pour un tel ou on a le premier choix et on va prendre un tel. Quoi, je crois que Luck avait été annoncé avant aussi.
1: Euh, alors Luck, je suis pas sûr. J'ai le clair souvenir que Jack Long, par exemple, en 2008 avec Miami, avait même ouais. signé deux jours avant.
3: C'est vrai. Oui, parce qu'à l'époque, il fallait négocier les contrats aussi. Il y avait ça. Quand même. Il avait
1: même signé deux jours avant. Il y avait même. Alors, je, je vais pas dire de bêtises, mais je me demande même si s'il n'y a pas eu une conférence de presse. Ce qui est quand même assez particulier, quand le nom n'est pas, ouais. euh, pas encore appelé euh, mais vrai que dans ça le C'est vrai
3: que ça se faisait quand même à hein, une époque... Euh...
1: mais alors Juste pour rebondir sur ce que tu disais Alain, on parlait des, des besoins hein, des Rams, alors forcément là au niveau de ce premier tour, on semble quand même prendre la direction d'un quarterback, même si on fait monter un petit peu le suspense du côté de, de la War Room... Euh, euh, de la nouvelle
3: quoi. équipe délai C'est n'importe quoi. Quand même. Ah, ça y est, il reste deux minutes ah, ça et y est, on le voit prendre le téléphone bien. pour appeler un
1: mec. Mais je crois que Leslie, le dinner manager, était lui-même au téléphone depuis quelques minutes, mais c'est vrai que 6-7 mais... minutes pour appeler un prospect. Non, euh... mais après,
3: je pense que connaissant Jeff Fisher là, il était en train d'appeler sa femme pour lui dire de prendre du pain. Hein, mais euh... <rire> <rire> et là, tout le monde oui, applaudit. Ouais. Ah, elle ouais. a pris une baguette. Ouais, et, et, donc, et donc,
1: au niveau des autres besoins, euh, je pense qu'il faudra peut-être un receveur euh, un peu plus grand que, par exemple, le profil de, de Tayvon Austin, qui est un peu un peu un, un speedster on sait que qu'un hybride peut, peut éventuellement dépanner mais qu'il n'est pas non plus le plus régulier qu'il soit il euh, faudra éventuellement prendre un tight end parce qu'on rappelle que Jared Cook a été, euh, a été cuté pendant l'intersaison et puis euh, niveau défensif euh, si je dois identifier le de quelques... defensive back peut-être
3: ouais. il y a John Lewis Jenkins qui est parti
1: c'est ça et encore euh, il me semble que derrière j'ai retrouvé le nom de son remplaçant mais il euh, y a ils, ils avaient quand même plus ou moins anticipé le coup donc euh donc c'est pas non plus un besoin prioritaire le poste de DB, je pense que c'est surtout en attaque où il va vraiment falloir faire quelques, quelques petits oui, ajustements. Oui,
3: il, il faut des receveurs, il faut, des, il faut du matos hein, pour aller avec Goff après. Euh, un petit mot quand même pour vous dire aussi, on l'a pas précisé encore, hashtag NFLactu sur Twitter, vous pouvez aussi réagir de cette manière-là, et si vous avez un compte Twitter, on vous invite chaudement à nous suivre, @NFLactu. at remplissez-nous un peu ce, ce compte euh, Twitter, et le choix est là Oh, le choix est là Magnifique je...
1: Mais Roger n'est pas encore là. Mais Roger n'est pas encore là. <rire> Il s'est en aussi.
3: C'est le, le premier des 31 choix, et c'est la première fois que vous allez entendre ça. Et, et en plus, la tablette remarche, donc je peux le mettre autant de fois que vous voulez.
1: Et j'ai retrouvé le corner des, euh, des Rams, qui est censé remplacer Giannis Jenkins, c'est euh, entre autres, Cotis Sensabo, euh, qui arrive des, vrai, euh, des Titans notamment. Il y a la Marcus Joyner, mais qui devrait peut-être repasser sur un poste de free safety après euh, le départ notamment de, de Ronnie MacLeod. Et puis il euh, y a d'autres joueurs, I.J. Gaines, mais qui revient d'une assez longue blessure. Ouais. Donc euh, voilà, à surveiller. Mais en tout cas, encore une fois, voilà, je pense que c'est vraiment le poste de quarterback et éventuellement quelques cibles à, à blinder au niveau de cette, de cette draft. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Los Angeles s'est permis le, le luxe, entre guillemets, de séparer beaucoup de choix pour récupérer ce, ce premier pick.
3: Bon en tout cas, donc pour finir sur l'histoire de Twitter, je vous disais donc at NFL Actu, notre compte Twitter, on va essayer de le rendre de plus en plus actif, surtout l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, il y a un superbe montage avec euh, des pancakes, euh, une gaufre et un burger aujourd'hui. Donc n'hésitez pas quand même à y aller. C'est vraiment, on va faire de la qualité, je vous promets, ça va être euh, optimal. Roger est là ah, Il est arrivé dans le petit couloir. Là. Oui, ce joli petit couloir. Et sous les sifflets de la foule, pas les vivants, hein, les sifflets. Alors, alors, avec, avec le premier choix de la draft, NFL draft 2016, les Los Angeles Rams, select Los Angeles Jared Gauff, ja Rams quarterback choisissent quarterback Jared Goff California. quarterback de l'université de Californie. Et jusque-là, donc c'est right, du très on attendu.
1: On n'avait pas vu venir, celle-là. Hein. Non, bon, je, pense, alors, on, euh, je suis euh, stupéfait. Jared Goff qui reste donc en Californie. Donc, euh, j'en parlais, voilà, pocket passeur... Euh, classique, encore une fois, on sait qu'il a, qu a été un petit peu décrié pendant son processus de draft avec cette problématique de, de main éventuellement un peu petite, de gabarit de certaines parties du corps, on dirait un petit peu plus frêle que... Non, je ne parle pas de ça. Excusez-moi. <rire> je... Certaines parties Grégory du corps... Grégory me regarde en disant certaines parties du corps plus petites que d'autres, ça pose problème. Je... <rire> certaines parties du corps donc, qui sont jugées un peu frêles pour encaisser les, pour encaisser les chocs, notamment après, en, en termes d'exécution, euh, il voilà, faudra, faudra peut-être euh, euh, étayer un petit peu plus euh, son, 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 sa panoplie de jeu. On sait qu'il a eu un système un peu élaboré sur mesure, mais en termes d'exécution, encore une fois, euh, de, de, de précision, il est quand même assez solide. Donc euh, c ça reste un bon choix pour les Los Angeles Rams, et ça laissera peut-être un peu plus de temps à Jeff Fisher pour... Euh, pour sa prochaine fiche de
3: 8.8. 1 m 93 kg pour l'ami Jared Goff. Il est né en 94, il a 21 ans et ça nous file forcément un coup de vieux. Euh, les réactions un petit peu sur le chat avec Jonathan
2: On a des contents, des mécontents, hein, comme toujours. On nous demande si, euh, si Goff est capable de courir. C'est une des questions. Qui a... oh
1: bah, normalement, il a des jambes. Hein. Oui, il n'est pas... Décidez-moi, il est, est pas... <rire> Décidez <-moi, là>, déchaîné. <rire> Je vous préviens, ça va être chaud ce soir. Alors, il n'est pas aussi mobile que et que et que Lynch également, euh, qui, est, qui est parfaitement capable de courir. Après, pour se déplacer dans la poche, ça ne pose, pose pas de soucis. Ce n'est pas le premier réflexe qu'il va avoir, mais en termes de mobilité, ça ne me fait pas plus peur que ça euh, pour, pour ce genre-là.
3: Nos amis des NFL Network euh, l'ont comparé à Matt Ryan avec un point d'interrogation. Est-ce que ça
1: te parle oui, oui, honnêtement, quand on, quand on voit à peu près le style de jeu des deux joueurs, ça, ça, correspond, euh, ça correspond à peu près... Bon, je suis assez bien placé pour, pour connaître le jeu de Matt Ryan. Euh, voilà, ce n'est pas toujours très régulier non plus. Donc, euh, donc voilà, il y, aura, il, y aura forcément, il y aura forcément ce risque. Mais euh, voilà, il a, la, il a la mécanique, il a l'exécution il a de, de Ryan. Donc euh, encore une fois, je persiste ici. Ça reste, un, ça reste un bon choix. Et on se dirige doucement mais sûrement vers l'arrivée de Carson Wentz du côté de Philadelphie.
3: Alors voilà, les Eagles sont dus désormais du coup sur l'horloge. Ils ont déjà mangé 4 bonnes minutes. C'est pareil, ils ont monté un échange donc ils sont censés savoir un peu quel mec ils voulaient et en théorie c'était un peu celui que les Rams prennent pas. Cam voilà. à moins Moi j'aurais adoré qu'il y en ait une des deux qui trollent à mort en prenant mitton euh, Mittency après avoir fait un draft... Euh...
1: Tu peux le faire, mais après, il faut assumer les conséquences.
3: <rire> bah, je pense que là, après, tu laisses tomber le micro et tu t'en vas C'était oui, vraiment et oui, juste puis,
1: euh... oui, Et puis, Doug Peterson, pour son arrivée à Philadelphie, je pense qu'il y aurait eu mieux pour, pour, Alors, pour marquer son
3: arrivée. Du coup, on est pas encore ne on s'est on on pas encore lancé là-dessus. On est à un point chacun sur la, la mock draft, du coup. Oui, c'est voilà, vrai. On va, on va quand même noter les scores là-dessus. Euh, on avait tous les deux Jared Goff. J'ai une superbe mock
1: draft griffonné à la main maison. Oui, je te soupçonne d'avoir fait exprès de, de mettre que, des tirs. Pour réécrit le, dessus pour, pour, le 3, 4, pour pouvoir euh... dire ah mais non regarde non. en fait j'avais écrit ça on est
3: d'accord j'ai Carson Wentz <rire> euh, pour, oui. euh, pour celui-là, les deux que j'ai raturé c'est 3 et 4, j'ai mis Jalen Ramsey à San Diego et Joey Bosa à Dallas de
1: ah, toute façon on les annoncera juste avant euh, au fur et à mesure, voilà. alors, en euh... tout cas je, je confirme j'ai la feuille sous les yeux voilà. euh, on a tous les deux mis carson Wentz donc toi t'avais Thompson
3: à San Diego et mm -hmm. Bosa à Dallas, alors, mm -hmm. on va pas les donner tous euh, tout de suite mais, euh, mais voilà pour les, les pronostics, alors je vais, je vais je vais regarder un petit peu sur le chat aussi je vais prendre un peu le rôle de Jonathan de temps en temps parce qu'il est aussi sur Twitter, hein. il est sur le live tweet donc supportez-le il est, il est partout quoi. Donc, euh, donc, voilà. Merci,
1: merci.
3: alors est-ce que c'est une blague ce tweet de Carson Wentz ah oui non, quelqu'un a remonté un vieux tweet, alors là voilà, il faut faire attention à ce qui se passe, est-ce que c'est un vrai tweet Carson Wentz de, en 2012 qui avait tweeté someone kill me ok mmh. euh, bonne ambiance donc visiblement le nouveau quarterback ou le futur quarterback des Eagles c'est suicidaire
1: Manifestement oui. <rire> Donc ça ne va pas, pas l'aider euh... Et comme visiblement Sam ah. Bradford est de très bonne humeur ces derniers jours C'est bien ça va être une bonne ambiance d'investir de Philadelphie
3: Apparemment il y a une vidéo qui serait en train de sortir de Larry M. Seal En train de fumer un bang avec un masque à gaz Alors... <rire> Bienvenue en effet Alors euh, <rire> je précise qu'on n'est pas en train de jouer au Kamulak est aux gens qu'on qui <rire> arrivent hein. <rire> mais la photo est complètement improbable <rire> on est sûr que c'est la Remington euh, Bah alors là oui. pour le reconnaître <rire> peu compliqué. Euh, euh, <rire> voilà, ça, ça peut être ça peut être n'importe qui là. Euh, mais non la Remington il est à Chicago là. la Remington smoking off masque gaz non mais c'est quelqu'un qui ressort le dossier comme ça c'est cadeau quoi mm. C'est cadeau. Oui,
1: parce que oui, c'est vrai que s'il le faisait maintenant, ce serait quand même assez malvenu <rire> pour faire descendre sa cote. Alors que le choix des Eagles est dans la boîte. Ah, le choix des Eagles va arriver pendant
3: qu'on voit... Alors, Jack F Jeff Fisher, dire un mot quand même. Alors, il disait que les deux quarterbacks en vont être très bons et qu'il fallait, bon qu fallait prendre une décision.
2: Et il pensait qu'il convenait mieux à l'attaque de euh, l'ami Jared Goff.
0: Alors, comment il décrirait la précision de Jared Goff
1: vous l'avez probablement vu plus que moi c'est rassurant de dire ça il se débarrasse du ballon et voilà.
3: il met le ballon où il doit être mis
2: c'est un grand jour pour notre organisation
3: et oui, des interviews de, des interviews de terrain efficace, hein, bien sûr. Toujours, toujours. Quelles et sont ses qualités Il s'est lancé le ballon. Est, et ce qui est
1: le plus tôt, rassurant, c'est que là, c'est un head coach, hein, donc vivement les joueurs. <rire> voilà. Donc,
3: on vous rappelle le chat, le hashtag NFL Actu avec vos réactions. Et les Eagles avec...
1: C'est tellement amusant, elle kiffe
3: siffler, lui c'est son plaisir, Sadomaso. Avec le deuxième choix de la draft 2016, les Philadelphia Eagles choisissent Carson Wentz, le quarterback de North Dakota State, comme prévu là encore. C'est
1: ça, la logique est respectée, c'est un peu ce que j'expliquais sur, sur la mock draft du site, c'est... C'est vraiment le prototype même, le joueur qui ressemble vraiment énormément à, au style de jeu d'Alex Smith. Et quand on sait que Doug Peterson a, a coaché Alex Smith à Kansas City ces dernières années, il y a moyen justement bah, de, de s'appuyer sur, sur le même type de profil pour avoir une attaque euh, efficace et euh, qui va pouvoir tourner. Euh, Carson Wentz, encore une fois, c'est pas le joueur qui me rassure le plus en termes de en termes de jeu à la passe, après euh, il y a une très bonne capacité de déplacement, une bonne vision du terrain globalement, et euh, c'est ça qui sera, qui sera intéressant j'ai du mal à concevoir surtout si Sam Bradford reste à Philadelphie qu'il soit titulaire dès sa première saison mais ça peut être un, un projet intéressant et un joueur à, à couver de la part de Doug Peterson et, et de Frank Reich, le nouveau coordinateur offensif. Et alors,
3: pro-ready, pas pro-ready Est-ce qu'il avait assez de compétition au niveau où il évoluait Parce qu'on rappelle qu'il n'était pas en division 1 NCAA.
1: C'est forcément la principale interrogation. Euh, encore une fois, voilà, on, on a toujours tendance à comparer à Joe Flacco, euh, qui arrivait de Delaware, euh, mais c'est quand même relativement rare, les quarterbacks qui sortent de 1 double A euh, dans l'histoire de la draft, des joueurs qui sont draftés aussi haut. Euh, pour réussir la transition, il euh, faut, faut quand même avoir euh, de, de sérieux bagages ou, ou un gros mental, alors le mental il l'a, après euh, voilà, je pense que passer de North, de North Dakota State, même avec le, le pédigré qu'il a obtenu euh, du côté de cette fac, à la NFL avec un deuxième choix de draft à assumer, c'est, ça va pas être une mince affaire euh, pour les joueurs concernés.
3: Carson Wentz, donc, qui est sur le podium et euh, on rappelle qu'il fait 1m96, 101 kg, qu'il a 23 ans et donc il est de Bismarck dans le Dakota du Nord aux états unis Et là, on a Damichek à l'écran qui interview un fan des Eagles qui a l'air totalement zen.
1: Oui, il a l'air content, il a pas l'air. Il a la
3: joie sobre. Hein. Mm -mm. Alors, ça me rate fort, est-il le... Et tu... Oui alors du coup Dave DaMichek suppose que c'est Carson Wentz qui va jouer plutôt que Sam Bradford. Tiens d'ailleurs alors on va on va quitter un peu nos amis euh, en interview et on va se pencher nous là-dessus Sam Bradford ou Carson Wentz est-ce qu'on se débarrasse de Sam Bradford est-ce que Sam Bradford il est content pas content il est jamais content.
1: Bah c'est ça alors très franchement alors, je sais pas si c'est si ses requêtes si ses si demandes de trade sont avérées. Mais alors, ça me, ça, ça me paraîtrait quand même assez énorme que Sam Bradford ressigne re signe un contrat avec les Eagles et, euh, et un mois après, en gros, demande à, à partir ailleurs parce qu'il euh, y a des rumeurs euh, d'un nouvel arrivant. Je trouve que pour un joueur qui était, qui était premier choix de draft et qui était annoncé comme un, comme un futur grand, euh, je trouve qu'il n'a pas. Si, si, si c'est si avéré, je trouve que les ressources mentales sont quand même assez limitées. Parce qu'en gros, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça le perturbe. Donc en même temps, il n'a jamais eu une saison positive, il n'a jamais joué les playoffs, il n'a jamais rien
3: fait. Non, mais ça mais voilà,
1: il n'a pas forcément le passé pour, pour appuyer... Euh pour appuyer ça, mais euh, voilà, ne serait-ce que juste sur le principe, euh, et je veux gagner ma place. Enfin euh, bon, on, on va pas tout le temps lui donner des saisons euh, avec des avec des backups euh, qui sont pas capables de prendre la suite ou avec des Chase Daniel euh, qui avait été signé à l'intersaison. Donc il euh, y a de la il de l'adversité. C'est à lui de, de prendre les devants. Euh, Carson Wentz, l'autre chose qu'il faudra suivre s'il est titulaire, c'est je je pense qu'aurait été intéressant pour lui, c'est d'avoir un jeu au sol euh, suffisamment solide euh, avec le changement de système offensif qui s'annonce. Est-ce que Ryan Matthews et Darren Sprouls vont, vont avoir le même impact cette mmh. année C'est à surveiller et ça pourrait bah, forcément jouer également sur les performances de, de Carson Wentz ou de Sam Bradford en l'occurrence.
3: Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Raoul Villeroy, parce qu'il est quand même l'heure de, de sélectionner un joueur pour les Chargers. Il peut y avoir un trade. Hein. Donc j'appelle Raoul en direct, messieurs-dames, regardez ça. Avec le petit téléphone qui sonne et tout, on l'a fait à l'ancienne façon radio. Allo Raoul.
0: Hey, salut messieurs. Comment ça va ça va pas mal du tout.
3: Alors attends, on va juste monter un peu notre son pour t'entendre. Euh, comment ça se présente ce choix des Chargers
0: Eh bien, euh, moi jusqu'à jusqu il y a 10 minutes, ça m'avait l'air assez clair. Et puis là, on te sort cette espèce de vidéo de Larry seal qui finalement euh, serait un bad boy. Euh, donc peut-être que ça va faire un peu cogiter euh, dans la tête des, des Chargers. On va voir, sinon il y a toujours euh, Ramsey qui est prenable ou pourquoi pas en, en defensive lineman euh, des forest Buckner. Euh, je suis un peu euh, dubitatif parce que l'année dernière on avait vraiment besoin d'un coureur et on a pris Melvin Gordon et ça s'est avéré être une très mauvaise décision donc, euh, <rire> donc pour l'instant je, euh, je suis attentif à ce qui va se passer mais euh, je n'en attends
3: pas beaucoup plus tu veux qui alors du coup Ramsey. moi j'ai Ramsey par exemple
0: bah, moi euh, encore une fois euh, j'étais parti sur euh, la Remington's qui euh, pour moi est un des possibles meilleurs joueurs euh, dans cette draft et un poste auquel on a besoin de renfort moi j'aurais voulu ça maintenant ah euh, on va voir ce qui va se passer encore une fois avec cette vidéo qui ressort ce que c'est vraiment lui d'ailleurs je euh, réussi Marks à bien de voir je
1: rejoins un peu Raoul quand même c'est clair que la ramington Seal me paraît le meilleur joueur de cette <rire> draft, après il y a quand <quoi> même <tu> beaucoup de directions que peuvent prendre les Chargers sur la ligne défensive, je pense que ce serait pas, ce serait pas une mauvaise chose d'ajouter un peu de 109. Il y a eu l'arrivée de Brandon Meebane, mais il euh, va peut-être falloir euh, penser à rajouter quelqu'un d'autre. <rire> Surtout que Meebane peut également jouer nos tackle. Donc euh, s'il y a possibilité de mettre un DN d'intérieur, euh, la Joe Ebossa ou D'Forest Buckner, ça peut être intéressant. Euh, ouais. On a beaucoup parlé de, de Jalen Ramsey. Pardon. Je suis un peu mitigé là-dessus parce qu'on a vu qu'avec Eric Weddle... Euh, Enfin, ça n'a pas empêché avec un, avec un joueur de ce calibre là de, de, de faire cette dernière saison et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément de mouvements notamment défensifs donc euh, est-ce que reprendre euh, un free safety qui en plus est un projet relatif on dirait à ce poste là, est-ce que c'est la meilleure solution pour San Diego, je ne suis pas persuadé je me pencherais plutôt sur les, sur les lignes pour, pour vraiment euh, prendre un ascendant dans les tranchées pour, pour les Chargers
3: bon, Ton choix coup de coeur Raoul alors.
1: Euh, Tunsil la Rémi Tunsil
3: Tunsil ah, Je t'ai pas entendu, Raoul. Oui, il a dit ouais. j'ai dit. Euh, ah, pardon.
0: Ouais,
3: je ouais. je t'ai très bas. Euh, ok, et eh ben, écoute, apparemment, le choix a été renvoyé. Donc euh, déjà, on va yes. avoir une réponse euh, dans les moments à venir. On attend que l'ami Roger euh, se, se balade à travers le grand portique lumineux. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics, d'ailleurs, sur le chat, parce que du coup, euh, on approche des pronostics qui sont enfin incertains.
2: Sur Twitter, on a Yann Arbobard qui se prépare à une surprise
3: pour les Chargers.
0: Oh, hmm. oh non, je n'aime pas du tout ce genre de déclaration. <rire> Un autre running back,
1: Ezekiel Elliott. Oh,
3: non, pitié Oh non, ben bah non, elle a vraiment pas besoin. Avec le troisième choix de la marque 2016, les 110 les Chargers choisissent. Joey Bossa oh. le défensives de Ohio State, Raoul.
0: Et ben bah ouais, donc euh, moi j'ai alors c'était Buckner ou Bossa euh, si on voulait prendre l'homme défensif. Euh, c'est pas une mauvaise idée non plus parce que c'est de toute façon on a besoin de renforcer ces lignes. Euh, donc ouais c'est bien, euh, c'est un bon choix. Est-ce que c'est le choix qu'ils auraient fait euh, il y a il y a un quart d'heure euh, peut-être pas. Encore une fois il va falloir voir. Je crois euh... que cette
3: histoire de vidéo là ça. Ah je sais pas tu
0: sais au dernier moment, pour un truc aussi important qu'un troisième choix de la draft, il y a moyen que les mecs ils, ils paniquent pour rien et et qui se rétracte, donc on va voir.
3: On voit même mm. pas qui c'est sur la vidéo, ce
1: mec-là. Bah oui, c'est pour ça aussi, que je me pose la question, mais bon. <rire> mais... Euh, bon, après, bon ouais, ça, c'est pas bête. <rire> après, c'est pas... Je pense que... Enfin, ça se vaut plus ou moins. Tunsil était le, le, le joueur le plus complet, selon moi. Mais voilà, comme je disais, il, il, fallait, il fallait injecter du 109 sur cette ligne défensive des, des Chargers. Euh, et je pense que ça peut être une très bonne chose. L'arrivée de Brandon Mibane, la draft de, de Joey Bossa, euh, ça va permettre justement de mettre un peu plus en difficulté euh, euh, l'équateur back adverse dans cette, dans cette division. Et c'est pas une mauvaise chose pour, pour San Diego. On sait que, que la défense, tu m'arrêtes si je me trompe, Raoul, mais c'est vrai que la défense a été je quand même pas mal critiquée. Euh, euh, ces dernières saisons euh, du côté de San Diego donc euh, voilà je pense que c'est vraiment le moment de considérer un petit peu cette, cette défense de la rendre un peu plus agressive euh, notamment sur la ligne euh, pour, euh, pour pouvoir repartir de l'avant
3: Joey Bosa est donc le choix des San Diego Chargers et du coup eh ben, on l'a tous les deux dans l'os ouais. puisque tu mock draft c'est dommage parce que la tu l'avais passé dis donc euh, <rire> attends j'avais
1: Mickey à la place T'es pas aimé bosser avant, Non, j'avais mis Seal. Ah, d'accord. Ouais, j'avais écoute... effacé Seal. Alors, ça va pas, ça va pas. Donc, ouais. Alors, là, comme, pas de... <rire> comme pour les pronostics de l'année, Alain va perdre. <rire> oh, bah
2: ça y est, ça devient méchant comme ça.
1: T'as vu Ouais, <rire> ça y est, gentil, il est là depuis
0: le
3: première <rire> fois et hop là. <rire> non, non, ok, d'accord, d'accord. Euh, en tout cas, on a une petite interview, tiens, de Carson, euh, de, de Jared de... So, Alors, attendez. sur le Future, Alors, le, pro le problème des consultants euh, américains, c'est que des fois ils font un peu le show eux-mêmes avant. surtout
1: hein. avec Taylor. d'ailleurs Alors comment il se sent
3: Il est heureux. C'est surprenant. Oui. Eh ben il peut pas être plus heureux. Voilà. Alors visiblement c'est pas un très euh, bavard. Mais parce que je crois qu'il a un il faire, faire. Laisser un parler
0: moment. le jeu à sa place. Ouais. Okay.
3: Alors, jouer avec Todd Gurley et Von Austin, comment ça va être D'abord, je suis très honoré. Bon, alors, il ne va pas dire grand-chose d'intéressant, on peut vous l'annoncer. Non, je pense aussi, Bon, alors il est content, le coach, le propriétaire, etc. Il, a faire. Il,
1: a faire, ouais. il est content bon, du coach. Ouais. On vous l'annonce, si vous
3: n'avez pas l'image, euh, il parle un peu comme Eli Manning. Il a un peu la présence d'un... Ah, qui Manning, va gagner deux Super Bowls euh, euh, Écoutez, euh, voyez ça comme vous voulez sur le, le plan que vous voulez. Euh, mais en tout cas, euh, il est plutôt... Euh, voilà, il est plutôt euh, là-dedans. Euh, sur le site... Alors, on écoute un peu... Hop, voilà. Alain, tu es français, de vous en magnifique, c'est aussi bien qu'un winner. Mais non, c'est pas vrai, ça... Bref, euh, en tout cas, on est au choix suivant, qui est celui de Dallas. Par
1: contre, juste pour la précision, euh, j'entendais Maurice jones roll préciser, c'est vrai que euh, ce qui va être un peu particulier pour Jared Goff, c'est qu'il va donc se retrouver euh, à jouer au Coliseum, donc à Los de Angeles, USC. le stade de USC, lui qui était de, de Californie, ça, ça va peut-être lui faire tout drôle. C'est vrai,
3: mais bon, il n'aura pas le même salaire. donc.
1: Oui, c'est ça, je pense qu'il va essayer d'arrondir les angles au le minimum. Normalement, ça devrait être
3: pas mal. Alors là, ils lui ont offert, lui ont offert des trucs, mais bon, c'est un peu nul. Euh, Raoul, oui, on te remercie d'être passé par là.
0: Mais ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir appelé.
1: On on, essaye, on espère te revoir en France un jour quand même.
0: Euh, J'espère aussi. Voilà. Bon, tu nous tiens au courant. Hein. Et, euh...
1: et puis que Raoul prépare ses, ses vidéos euh, du Shrug Life. Du, du Shrug quoi Il va lui... les épaules, ah à oui, la oui, du coup, oui. ça. Du coup, il va falloir que tu. Ah oui, parce, parce que alors moi, je
3: sais toujours pas ce que je dois faire. Hein. Personne m'a dit. Bah, il hausse les épaules, c'est tout. C'est ça pas plus simple. Shrug, au, 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 pire, <rire> au pire, tape Michael Jordan Shrug dans Google, il y en a plein. Voilà. Ok, bon, je vais essayer de dire ça. Écoute, Raoul, on va te laisser et nous, on va passer au choix des, des Cowboys. Ouais,
0: merci. Puis bah, bonne fin de soirée. Euh, moi, je vais euh, tranquillement euh, continuer mon début de soirée parce qu'ici, si il ouais, n'y que profi 8h30. Profite bien,
3: toi, tu pas fatigué. <rire> oh non, pas encore. <rire> Allez, bonne fin de draft. Salut, Raoul. messieurs, bonne soirée. Halo. Et nous, on passe. Alors on va, on va, on va passer sur le happening ridicule de nos amis euh, en train de déguiser euh, Carson. Euh, Carson Wentz, je vais pas y arriver, hein, Non, non Goff, tu,
1: je sens que as envie de mélanger les deux. Ouais, ouais,
3: Jared Goff en, en vendeur de burgers, visiblement. Mais c'était encore qui... une
1: interview légendaire. Oui, c'est tout a... ce qu'il faut retenir
3: ça avait l'air comment on prononce Raoul en... au States nous dit euh, Titou 731 vous lui demanderez dans, dans la prochaine <rire> euh, Jerry Jones donc est on the clock 1.46 à jouer on a décidé de prendre son temps aujourd'hui visiblement
1: bon, c'est souvent le cas sur les premiers choix c'est après que ça, ça se décompte un petit peu plus qu'il y a peut-être moins de risques aussi c'est vrai quand on a un quatrième choix on essaye d'éviter de faire n'importe quoi. Mais donc on... tu ne trouves pas ça enfin,
3: Moi, je trouve ça paradoxal. Je trouve que ça devrait aller plus vite sur les premiers parce qu'en théorie, tu connais tes options. Quoi. C est, c est...
1: Il y en a trois avant. Là, là c'est différent. Je te rejoins sur le premier parce que c'est clair que, bon, normalement, le premier, tu as voilà. établi tes options. Euh, là, pour le coup, les Rams avaient déjà tradé pour monter donc il n'y avait pas forcément d'intérêt à éventuellement parler d'échange avec d'autres équipes. Euh, bon, pour les troisième, quatrième choix, il y a peut-être d'autres questions. Dallas, on sait qu'il y a eu euh, la hype, entre guillemets, Ezekiel Elliott. Euh, un, ce serait un choix que je comprendrais pas trop en l'occurrence euh, on sait qu'ils étaient également intéressés par Joey Bossa donc euh, est-ce que San Diego leur a pas coupé l'herbe sous le pied est-ce que maintenant Dallas est pas en train de se poser la question euh, de son plan B il y a eu également des connexions avec, euh, avec Jalen Ramsey il peut y avoir, avoir d'autres surprises hein. on se rappelle de Dion Jordan il y a quelques années à Miami euh, ce serait pas étonnant d'avoir un, un autre defensive end par exemple peut-être un Chuck Lawson ou euh, ou un autre joueur de ce, de ce profil-là du, du côté de Dallas, sait-on jamais. Donc euh, voilà, 30 secondes en tout cas euh, sur l'horloge. Est-ce euh, que ça parle pas de trade également Ça, ce sera, ce sera à J'étais étonné que Tampa Bay ne monte pas, parce que pour le coup, euh, c'est vrai que Tampa Bay a des besoins au poste de safety, par exemple, avec notamment euh, Canty et McDougall qui arrivent en fin de, en fin de contrat l'année prochaine. Et euh, j'étais étonné qu'ils échangent pas, par exemple, avec San Diego pour, pour aller chercher Ramsey. Bon. Visiblement, Dallas a fait son choix parce que Jerry Jones c'est au téléphone. Ah, bah, il est temps quand même, hein. Jerry, on sait qu'il rajeunit pas, mais quand même. Euh,
3: on nous fait remarquer sur euh, Twitter qu'il y aurait peut-être un décalage. Dites-nous s'il y en a qui sont sur le Game Pass, est-ce qu'il y a un décalage, est-ce qu'il n'y a pas un décalage euh, Faites-leur remarquer sur le chat et, euh, et, euh, Jonathan, et pause. Jonathan nous fera <rire> remonter l'info. <rire> euh, en tout cas, on a, on a choisi euh, le, le flux d'NFL.com qui pour nous marche très bien, qu'on commente, qui a l'air d'être quand même le, le plus simple pour tout le monde, puisqu'il est gratuit pour tout le monde. Donc on va, on va essayer quand même de rester plus avancé mmh. en tout cas selon, selon nous donc, euh, donc voilà en tout cas sur le, sur le chat personne a l'air de se plaindre de décalage
1: donc euh, n'hésitez pas t'es mis quoi sur, pour Dallas rappelle nous alors euh, pour Alain, Dallas ben j'avais mis
3: Joey Bossa donc, euh... moi, je me moque mais je l'ai mis aussi <rire> donc je pense qu'on va, tu avais, oui, tu avais On Joey va Bossa rester là -dessus. tu avais Joey Bossa mais du coup euh, bah, ça va nous libérer, alors moi j'ai Jalen Ramsey qui sera forcément faux parce que je l'avais mis à San Diego Jalen Ramsey qui était annoncé comme peut-être premier choix, etc. Mais alors ça, c'est pareil, c'est un cirque, moi, qui me fait rire tous les ans. Quand, deux mois avant, on essaye de nous faire passer tel poste, il est tellement fort qu'il pourrait être numéro un. On sait que c'est toujours le meilleur quarterback qui est pris numéro un, 9 fois sur 10 C'est
1: ça. L'exception, c'est vraiment la saison 2013, avec... Oui, oui, il n'y avait personne. Voilà, c'est ça, les Gino Smith, E.J. Manuel, etc.
3: Roger là, le quatrième choix des Alaska Boys va être annoncé les Dallas Cowboys, Cowboys choisissent Ezekiel Elliott, Elliott en quatrième le choix. Canada. Quatrième choix, Ezekiel Elliott, le running back d'Ohio State. Pas de Jalen Ramsey, pas de Miles Jack, pas de Larry Remington Seal. On prend Ezekiel Elliott en quatrième choix. Alors, nos amis d'NFL Now mettent un A+. Moi, je te le dis tout de suite, je pense pas du tout que c'est un A+.
1: Alors c'est un choix compliqué euh, selon moi, euh, on en parlait la dernière fois, c'est un super joueur très complet, pas, pas, capable de faire beaucoup de choses, c'est la logique qui moi me dérange, on rappelle que les Cowboys l'année dernière avaient presque volontairement laissé partir Dimarco Murray en considérant que de toute façon c'est la ligne qui faisait le running back. Et, bah là, ils ont mine de rien, et mine de rien, Darren McFadden, euh, si je ne me trompe pas, il a fait une saison à un peu de milliards. Été... Ouais, ouais. Euh, Alfred Morris est arrivé et on a vu que quand il a quand même suffisamment de portée, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière à Washington, il est capable de performer. Euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de, je vais dire, balancer Parce que pour moi, c'est quand même un quatrième choix de draft. Euh, je une... enfin, se servir d'un quatrième choix de draft pour sélectionner un running back quand on a la ligne offensive qu'il y a du côté de Dallas... Pour moi, c'est un peu du gâchis maintenant. Euh, Est-ce qu'ils est est qu est qu étaient intéressés par Bossa et Est-ce que le fait que San Diego sélectionne le, le defensive end d'Ohio State, ça, les, ça, les a, ça, les a, ça leur a fait changer d'avis C'est la question, Alors, mais ouais. je suis très mitigé là-dessus.
3: Je, je vais vous dire quand même, euh, j'ai vu passer un tweet qui était, qui était, qui euh, était. Ah, il est remonté trop vite. Ce pas un tweet, pardon. C'était quelqu'un un fan des Ravens qui disait « on est bien ». Parce que dans deux choix, à mon avis, les Ravens vont gagner la draft. Ils sont en train de voir Ramsey ou Tunsil tomber tout cru jusqu'à eux. Ah, bah
1: là, là pour le coup, si... de toute façon, en fonction du choix de Jackson Hill, ils auront ou l'un voilà. ou l'autre. Euh...
3: Et, et, et donc Ramsey, qui était quand même annoncé comme le meilleur prospect, tout poste confondu. Euh, ouais, mais oui. Bon. Toi-même, tu, toi tu sais que c'est pas totalement vrai. Non, tu m'as <rire> dit, dit qu'il n'avait pas vraiment de poste et pas vraiment de la bonne taille. Donc bon. Mais ils sont quand même en train de, de tranquillement voir... Euh, enfin, ils vont avoir l'embarras du choix. Ils vont avoir un, un choix de riche devant eux. En tout cas, euh, juste pour le coup, là, pour donner mon avis, euh, Ezekiel Elliott, très bien, il fait euh, toute une série de matchs à plus de 100 yards, euh, voire plus de 120 ou 150 avec Ohio State, il déroule, etc. Je suis pas convaincu que tu mettes, un, quel que soit le coureur, que tu mettes un quatrième choix dessus. Le dernier qui a été choisi ici aussi, je dis pas de bêtises, c'est Trent Richardson par les Browns en troisième position. Voilà et qu'on annonçait être une bête, savoir tout faire, il sortait d'Alabama et machin et tout ça. Je ne suis pas persuadé, parce que tu disais, la ligne fait le boulot, il était quand même entouré par une très très grosse équipe à Ohio State aussi, euh, donc euh, voilà, y il avait, y avait des quarterbacks qui savaient courir en plus, donc ça, lui, ça devait lui ouvrir un peu le jeu aussi.
1: Voilà, et puis moi, moi ce qui me préoccupe, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va voir ce que Dallas va faire sur la suite de cette draft, mais l'année dernière, encore une fois, McFadden a fait des, a fait des stats, alors il, y avait, il y avait pas de backup à ce moment-là, mais en tout cas McFadden a fait ses stats, et ce qui a quand même été plus ou moins rédhibitoire cette saison pour, pour Dallas c'est l'absence de quarterback.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over
0: time
1: Donc euh, si Romo se reblesse demain, et même avec un Ezekiel Elliott, si les défenses savent euh, savent se préparer et réussissent à, à contenir au final Ezekiel Elliott, on sera dans, dans exactement la même problématique que l'année dernière. Donc euh, c'est vraiment un choix qui me laisse sceptique, même si on l'avait vu venir, parce que c'était quand même des, des bruits assez persistants ces derniers jours.
3: Et, et en plus, pour, pour Dallas, on n'avait pas parlé des besoins, il était à 4-12 l'année dernière ils avaient besoin, vraiment besoin de cornerback, ils avaient vraiment des besoins dans le backfield, il y avait Jalen Ramsey qui était quand même là, qui est quand même un pari qui se tente à ce niveau là parce que c'est le désert au niveau des cornerbacks du côté de Dallas depuis quelques, quelques temps euh, donc voilà il y avait, il y avait quand même des, en défense des choses à reconstruire aussi euh, c'est quand même un choix hyper douteux et, euh, et il y avait quand même des running back peut-être plus loin à prendre ou euh, je pense à un Derrick Henry peut-être au deuxième tour s'il est là, enfin mm -hmm il y a des choses à faire avec ce... ce... Après,
1: après, je le dis, Ezekiel hein, Elliott, moi, sur mon board de personnage, je l'ai quatrième, donc euh, il y a une certaine cohérence là-dessus. Après, est-ce que c'était est la meilleure solution En euh... termes de position, en tout cas, moi, mmh. je n'arrive pas à être convaincu
3: par un coureur en quatrième choix maintenant, mais euh, c'est assez euh, étrange. Jonathan, on doit y
2: avoir plein de réactions. Ah oui, euh, on demande surtout euh, qu'est-ce que fait Jerry Jones <rire> bah, Visiblement, il a repris les commandes. Hein. Et puis du coup, on hésite euh, sur les prochains choix. Euh, on aimerait euh, Ramsey au Ravens ou au Jaguars Pareil pour Tunsil. Alors,
3: Dallas aurait dû renforcer sa défense. Leto 320. Tu es drogué. Euh, Go S2, Ramsey chez vous. Mais lol. Le pick is in. Alors ça, on l'a vu. On... Maintenant, on vous annonce que quand Roger Goodell arrive, hein, parce qu'il lui faut un peu de temps, visiblement. Euh... Ramsey, Ramsey. Le tweet de Oudes welcome. Let's see what happens. OK. Donc ça, c'est vraiment... Euh... Allez, euh, voilà. euh, donc 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 et ben bah, donc Dallas, euh, voilà, hein, la mock draft est en train de, de, de doucement
1: partir. en... Doucement
3: <rire> On avait bon sur les deux mecs évidents. Est ouais, ça. On est à deux sur quatre chacun. Hein, pas mais mal, hein. mais ouais, moi j'avoue que j'arrivais pas à y croire. Euh... J'arrivais pas à croire qu'il prendrait un running back si haut. Est-ce
2: c'est pas sa chemise qui a forcé la décision
3: Oui, alors c'est vrai qu'on rappelle qu'il a que la moitié de sa chemise. Qu'on voit son bide, je sais pas s'il avait la même, parce que c'était sur le tapis rouge, je sais pas s'il a gardé le même accoutrement pour aller chercher serrer la Mande au j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Tu es
1: Mickey sur les Jaguars, mon cher Alain Alors, les Jaguars, ce sera Miles Jack pour moi. Ok, j'ai mis. Janet Rams, il me semble alors
3: euh, bah tiens je vais te dire oui puisque c'est moi qui ai ta mock sous les yeux c'est Jalen Ramsey en effet mmh. ah, ouais, t'as plus de chance que moi à mon avis euh, 5 victoires 11 défaites l'année dernière pour les Jaguars il y a besoin notamment en effet de cornerback euh, ça peut être aussi pas mal au centre de la ligne sur les outside linebackers, les gardes enfin il faut pas mal de monde dans cette équipe de Jacksonville on a vu qu'ils ont pas mal de choses au niveau du jeu offensif maintenant. Ils ont un coureur, ils ont un quarterback, ils ont des receveurs.
1: Donc ça... ils, ont, ils ont même une belle doublette de, de running back maintenant avec la signature de Chris Avery pour aider vrai. Uh, TJ vrai. Ça,
3: ça c'est une des, des signatures intelligentes. Donc, ouais. comme
1: tu le disais, peut-être des besoins au poste de centre, par exemple. Je ne les vois pas sélectionner un centre en cinquième choix. Après, euh, voilà, c'est un petit peu pareil euh, avec la, la grave blessure de, de Dante Fowler l'année dernière. C'est un petit peu... Euh mieux en cause de la défense, donc je pense que ce sera un choix défensif, après il y a plusieurs solutions, linebacker cornerback, ça peut, ça peut aller un petit peu partout
3: alors j'avais pas vu que les arches et le décor changent de couleur selon les équipes avant que Roger Goodell arrive, c'est la grande classe alors avec le cinquième choix de la draft 2016 les Jacksonville Jaguars choisissent Jalen Ramsey cornerback de Florida State. Un point pour toi, euh, Grégory
1: Oui, encore un Floridien drafté au premier tour par les Jaguars. Donc, euh, après, de, après Dante Fowler l'année dernière euh, en provenance des, des Gators. Euh, et alors, la sélection est intéressante parce que du coup, est-ce que Jalen Ramsey sera free safety C'est pas sûr du tout. On sait que les Jaguars ont signé notamment Tyson Gibson, l'ancien de Cleveland pendant la free agency. Donc Daniel euh, Ramsey qui va peut-être s'orienter un peu plus euh, ou sur un poste de corner directement ou peut-être sur une position de nickel, il uh, faudra éventuellement voir. Mais voilà, encore une fois, en termes d'agressivité sur les couvertures presse, il, il est vraiment intéressant et il, il peut éventuellement rappeler à, à Gus Bradley, dans son utilisation en tout cas, ce que pouvait faire Richard Sherman du côté de Seattle. Donc euh, donc voilà, après euh, ça il y a toujours cette problématique de main dont on parlait euh, dans la preview, mais globalement ça reste un joueur complet, un joueur rapide, un joueur assez, assez grand, physique, euh, et un joueur qui peut tout faire. Voilà, là On voit notamment des images où il blitz. Euh, il, voilà. Excellent au plaquage également, euh, je le rappelle lors, lors, lors de la preview. C'est un, un joueur solide, un joueur complet Qui va permettre à Jacksonville de perfectionner Son backfield défensif Après la signature de Gibson dont je parlais Et aussi par exemple avec la signature de, de Prince Amukamara Pendant la free agency.
3: Alors euh, je vais vous dire que sa fiche Wikipédia a probablement oui. été piratée Donc je ne vous garantis pas la date Il a 21 ans mais apparemment il fait 2m69 et
1: 227kg <rire> C'est ce que dit sa fiche Wikipédia Voilà euh, donc... À l'époque on avait idyllé ici dans la, dans la page wiki avait été piratée Qui était à plus de 300kg <rire>
3: C'est méchant avec tous ces coups. Bon, là, donc, ouais, de 2m69, ça, fait, ça me paraît quand même. Enfin, en couverture, du coup, avec l'envergure des ah bras bah... C'est <rire> comme, mec...
1: comme le Brian Dawkins dans le, dans le Madden, là.
3: Peut-être, ouais, oui, c'est vrai. Il... Mais il... Oui. Ah oui c'est vrai bah, oui, ouais. Il bah, avaient fait un
1: Dawkins euh, bah, voilà, on va... on va avoir à peu près le même, le même prototype en NFL bon, Du coup il va y avoir de
3: l'envergure euh, En tout cas donc, Les Jaguars se renforcent Ils font à mon sens une belle affaire quand même Avec un prospect qui est quand même intéressant et, et cette équipe qui continue Justement de se remplir de joueurs Plutôt très intéressant J'aime bien ce que font les les Jaguars, là, ça commence à prendre. On espère que, que Guillaume, notre spécialiste euh, draft, qui faisait les, les drafts avec nous euh, ces dernières années aussi, euh, écoute euh, ou en tout cas apprécie cette draft des Jaguars, qu'il n'hésite pas à nous faire signe sur Twitter, d'ailleurs, hein, s'il
1: si, si regarde. J'espère surtout qu'il n'est pas trop déçu, que les Jaguars n'aient pas pris miles Jack,
3: son chouchou. C'est vrai, c'est vrai. Mais visiblement, je crois que, si je me rappelle bien, il avait abandonné mmh. cette idée il y a quelques jours. Il avait... Il on a sait que ça devrait pas le faire, ouais. Donc,
1: euh... bah, on rappelle qu'il y a cette fameuse problématique de, de Miles Jack, hein, euh, une Son espèce jeune, de micro ouais. déchirure euh, qui serait plus ou moins susceptible de, euh, qui pourrait se réveiller, on dira, euh, pendant sa carrière à NFL. Donc, je pense que ça en a dissuadé quelques-uns, et, et on l'annonçait dans le top 10. Ce serait peut-être moins étonnant maintenant de le voir, euh, de le voir au milieu, voire fin de premier tour. Si vraiment euh, le, le mot se transmet, on dira sur, sur les inquiétudes concernant son état de santé.
3: Les Jaguars donc, sont la cinquième équipe à avoir choisi si vous venez d'arriver à 2h40 du matin. Euh, 2h50 même. Euh, Jared Goff, Carson Vance. Euh, et là, je, du coup, je lis moque donc je vais me gourer. <rire> donc, Jalen, euh, c'est qui qui a été pris en 3 à San Diego, on a dit C'est ça euh, c'est Joey Bossa, et donc derrière Dallas, c'est Ezekiel Elliott, et derrière Jalen Ramsey pour Jacksonville. Il va falloir que je prenne un stylo, parce que sinon, je vais faire <rire> beaucoup de bêtises. Tu
1: vas essayer de nous arnaquer en nous lisant ta moque à chaque oh, fois pour oui, les récapitulatifs. C'est bien, c'est hein belle technique. Euh, j'ai tenté. mais en tout cas, Baltimore, euh, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, bah, Jalen Ramsey est parti, mais il y a toujours la possibilité, notamment sur les linemen.
3: Bon, alors moi, j'ai du, du mal avec cette histoire de de la Remington Seal fumeur de, de, de c'était une sorte de bong visiblement mais c'est bizarre parce que euh, il faut se méfier de ce qu'on voit sur Twitter aussi hein, bah c'est euh, ça ouais. euh, quelle est la source comme on dit comme dirait l'autre euh,
1: après on sait que la Remington Seal il y a aussi quelques petites histoires sportives on rappelle qu'il a été son euh, euh, ouais. qui ouais, qui vient d'être attaqué en justice c'est ça par son mmh. Mmh. Ouais. par son beau père justement pour des pour des violences familiales on dira
3: ben, il, il dit qu'il qu défendait sa mère. Hein. Oui, c'est ça. Euh,
1: c'est euh, ce qui est un peu prétexté. Et puis, euh, je reviens parce que c'est un peu passé à l'as, mais euh, il y a quand même ces déclarations de Robert Camdichie pendant le Combine, qui évoquaient la possible présence de la Seal au moment où il s'est fait arrêter, et au moment où il s'est pris pour Spider-Man pour Spider euh, dans son hôtel d'Atlanta. Ah, donc euh, voilà C'est vrai que c'est un... C'est un petit peu passé à l'as, mais est-ce que ça n'a pas, pas effrayé quelques franchises
3: On est d'ailleurs de s'en être passé des choses à Ole Miss, hein, la saison dernière. Ah ça, oui, on doit bien se
2: marrer. Ouais. <rire> on a un petit message de Sildra qui est fan des, des Ravens et qui, pour le prochain choix, veut un trade-down de son équipe. Et surtout, il dit que pour ça, il vient de mettre la casquette porte-bonheur que lui a offert Alain. Ah, bah, écoute, bonjour à lui. C'était la, la, les casquettes du Super Bowl, donc, je suppose
1: c'était dans les tuyaux le d un, hein, pour, euh, pour info c'était évoqué notamment on parlait de la possibilité d'échanger avec Miami euh, qui pourrait remonter alors non c'était dans les tuyaux pour Ezekiel Elliott du coup ça va être un peu plus compliqué pour Miami mais euh, voilà il y, y a possibilité que les Ravens se descendent s'il n'y a, a pas un lineman euh, par exemple puisque c'est les joueurs les plus cotés actuellement au niveau des il y, y a Ronny Stanley
3: hein, qui était dans les dans les rumeurs voilà c'est le, de
1: ouais, le deuxième enfin euh, on va dire qu'ils sont un petit peu au coup à coup dans l'esprit des scouts euh, avec la Remington euh, surtout que Stanley euh, S'incorporerait peut-être Serait un, un peu plus intégré Je vais y arriver Au milieu de la ligne par rapport à Tunsil qui, qui va jouer un peu plus à l'extérieur Est-ce que lui gerait à, à recentrer un, un tackle euh, Que ce soit Eugene Monroe Ou par exemple Ricky Wagner Donc euh, voilà il va, y avoir, il va y avoir des choix à faire euh, la meilleure, euh, la, Le meilleur joueur Dans le, dans le meilleur rôle qu'on va lui donner On va dire donc si c'est Tunsill ou Stanley, après ça peut très bien être une grosse surprise. On sait qu'il y avait également des, des rumeurs persistantes sur un intérêt des Ravens pour DeForest pour Buckner. Donc euh, à surveiller. Mais je pense que, en tout cas on va, va s'activer pour renforcer les lignes du côté de Baltimore.
3: Bon, du côté de Baltimore, on va justement enfin se décider et faire son choix. Et voilà Roger. Avec le sixième choix de la draft, Roger Good, apprécie toujours autant de se faire siffler. Avec le sixième choix de la draft 2016, les Baltimore Ravens choisissent Ronnie Stanley, offensive tackle de Notre-Dame. C'est donc, ça se confirme, la Mitten Seal est bien en train de s'écrouler au niveau de cette draft. Alors qu'il était attendu comme un possible numéro un. c'est Ronnie Stanley qui est le premier lineman sélectionné.
1: Ouais, bah ça, ça revient un peu à ce que ce que je disais il y a quelques secondes. Euh, voilà, joueur qui est peut-être plus, euh, plus façonnable, on dira, euh, notamment au poste de garde dans un premier temps, parce qu'on rappelle que Kelichiot s'est mêlé, par exemple, le parti pendant l'intersaison du côté d'Oakland. Euh, donc ça évite d'avoir à remodifier toute la ligne offensive, euh, une ligne qui, malgré la mauvaise saison des, des Ravens, n'était pas si catastrophique que ça. Donc euh, voilà, Ronnie Stanley, euh, joueur euh, <coughs> joueur assez rapide, euh, des bons appuis, euh, peut-être un léger déficit de puissance on va dire, euh, et surtout s'il joue sur l'intérieur de la ligne, euh, va falloir qu'il va falloir qu'il se méfie notamment contre des des boules rusher par exemple, euh, des des tackles, tackle ou voire des nose un peu un peu costauds. Donc euh, mais ça reste quand même une valeur sûre, euh, si ça l'a été en tout cas l'année dernière euh, pendant la belle saison de, de Notre-Dame. Donc, ce pas forcément une mauvaise opération pour, pour Baltimore, même si, euh, encore une fois, Tunsil me paraissait un petit peu plus complet. Maintenant, euh, oui, voilà. mais les pareil, Ravens ont peut-être eu leur raison.
3: Apparemment, il est très complet, c'est-à-dire qu'il maîtrise aussi la fumette. <rire> donc, euh... <rire> donc, voilà, visiblement, il y a des qualités comme ça qui. Il y a des qualités comme ça qu'il faut gérer. Ah, Ronnie Stanley nous a fait le dab sur le, sur le podium. Ah, donc le mec a 6 mois de retard sur la mode, c'est bon à savoir. <rire> Et maintenant, on doit faire la. comment ça s'appelle la danse Le Running Man Challenge. Ah, le Running Man Challenge, voilà. Alors, si, si vous... Ce sera l'année prochaine. Voilà, c'est ça, ça. Il y a un mec à la draft l'an prochain qui va faire un Running Man Challenge. Euh... Alors, en tout cas, les réactions sur le chat ont l'air virulentes.
2: Oui, euh, on nous demande ce qu'a fait Tunsil pour chuter, alors on a, on a parlé de la vidéo, hein. je crois qu'il qu suffit d'aller regarder, hein. et puis, euh, et puis euh, on nous demande si Tunsil sera encore disponible au troisième jour.
1: Oh, bah, si, ça part, si ça part comme ça, oui, alors on sait que San Francisco qui va être sur l'horloge, euh, qui est déjà sur l'horloge d'ailleurs, euh, a des besoins, poste de la main offensive, surtout après les dernières déclarations choc. Euh, d'Anthony Davis euh, donc euh, voilà, on rappelle qu'il a plus ou moins exhorté les, les Niners à prendre un lineman euh, pour lui permettre derrière de foutre le camp donc euh, la remittancy là, à San Francisco ça reste une possibilité mais bon, c'est vrai qu'un peu à l'instar de, de Leonard Williams l'année dernière on a un, un prospect qu'on considérait être le, le, le plus aguerri de la classe et qui euh, malgré ce bah, pour des raisons diverses euh, est en train de glisser tout doucement et ça peut peut-être permettre à une équipe un petit peu plus bas dans la draft de se frotter les mains et puis de, le, de la récupérer.
3: Alors je vais vous expliquer quand même hein, l'histoire de la vidéo de la Remington Seal puisque je suis journaliste d'investigation hein, donc je, je n'hésite pas à me jeter dans les bas fonds d'internet. Euh, donc la vidéo en fait a été postée sur le, le compte Twitter de la Remington Seal lui-même c'est ça qui est magnifique euh, et donc et ensuite elle a été retirée donc ça c'est quand même très bizarre est-ce qu'il a été hacké, est-ce qu'il n'a pas été, voilà, hacké qu a été hacké la vidéo a été postée quand même pile poil 13 minutes avant le début de la draft sur le, le compte Twitter officiel et donc la vidéo est visible et on, on la découvre en même temps là qu'on vous parle Donc on, on fait vraiment de, de la radio on le voit fumer un bong dans un masque à gaz donc là honnêtement impossible de dire de qui il s'agit, ça fume et c'est un masque à gaz, voilà on n'est pas expert en, en bong façon Amsterdam mais il retire le masque à gaz et on voit que c'est lui, et oui malheureusement pour lui il retire le masque à gaz et on voit bien que c'est lui et il dit même coucou à la caméra parce qu'il n'a pas fini d'être bête donc la alors là. donc vous savez
1: exactement je
3: <rire> reste bouche b <rire> alors là la vidéo a été euh, supprimée tout le compte twitter de la Remington Seal a été supprimé euh, la vidéo est pas en live puisque forcément la Remington Seal est à la draft alors il doit avoir changé de couleur à mon avis euh... Quand il était dans la green room. Euh...
1: Et ça, ça sort Robert Camdichet qui a piraté le compte de la oh. Après, <rire> a,
3: après le, le problème, c'est que euh, pirater ou pas
1: pirater c'est lui, quoi. Oui, non, non, mais après c'est lui, mais bon, oui. petite petite vengeance personnelle à 10 minutes ah bah, du, là, <rire> du il... lancement des. C'est quand même dingue que ça ressorte comme maintenant, quoi. Ah bah là, il y a quelqu'un qui lui en veut, clairement. Pourquoi
2: hein. est-ce que ça, ça sent pas Cleveland avec euh, Josh Gordon Ah bah là. <rire> Très bonne remarque.
3: <rire> très bonne remarque de Jonathan. Mais oui, que... ça peut être euh, Cleveland avec Josh Gordon. Temps, hein. En tout cas, euh, on va vous mettre ça hein, sur le site, la vidéo, parce que clairement, il, il faut qu'on qu vous montre ça. Malheureusement, c'est de sportif, mais là, c'est clairement lié ah bah à c'est ce euh, Ce qui se passe avec lui. San Francisco a fait son choix. Hein, donc, euh... bon, San Francisco euh, a fait son choix. donc Ça veut dire que l'horloge a démarré. Hein. Pour les autres, ça va assez vite au niveau des horloges, là, pour l'instant. Euh, mais, euh, mais voilà, on est sur cette affaire. Euh, sur, sur cette affaire. Euh, avec, euh, avec la seal donc qui, euh, qui a fumé. Un petit
1: defensive end pour San Francisco, peut-être euh, Alors euh, oui, on n'a pas beaucoup parlé
3: de San Francisco. Forrest
1: Buckner avec... euh, est toujours disponible. On sait que Chip Kelly a un, un penchant pour ses anciens joueurs d'Oregon. Et puis, il y aurait la petite doublette avec, avec Eric Armstead à ses côtés. Euh, il sent que Tony Giraudedi, par exemple, est free agent l'année prochaine. Donc, euh, il y a possibilité de, de renforcer la, la ligne défensive.
3: Il y a beaucoup, beaucoup de, de manque, hein, de toute façon, du côté de, de cette équipe de, de, de San Francisco. Je rigole parce qu'ils interviewent un monsieur qui a l'air de beaucoup transpirer. Et être très Jimbo allé. Fisher. Ah, c'est Jimbo Fisher. Jimbo Fisher. Je, je l'avais pas reconnu sur la casquette. Donc, le coach de Florida State. Et c'est vrai qu'il
1: transpire beaucoup.
3: Oui, il a pas l'air bien. Hein.
1: Ah bah il a dû sauter dans tous les sens avec la sélection de Jalen Ramsey à, à Jacksonville. Alors, euh, donc pour revenir sur San Francisco quand même, 5 victoires, 11
3: défaites, euh, besoin d'un quarterback évidemment parce que c'est une situation un peu compliquée là-bas. Euh, linebacker, ce serait bien parce qu'il y en a 12 qui ont pris leur retraite l'an dernier. Offensive tackle, offensive guard, receveur,
1: enfin il faut du
3: monde partout. Très honnêtement, s'il si y a bien une équipe qui peut faire le meilleur joueur disponible, c'est eux.
1: Juste te coupe avant que tu poursuis, mais c'est vrai que inside linebacker, si éventuellement ils sont amoureux de, de Miles Jack suffisamment, ils peuvent le sélectionner à cette position. Hein. C'est vrai.
3: Euh, alors, en no draft, j'avais DeForest Buckner.
1: Et, et, et J'imagine qu'on s'est tous les deux viandés sur Baltimore. <rire> euh,
3: bah ouais, moi j'avais Tunsil sur Baltimore, tu vois, donc euh, t'as DeForest Buckner sur San Francisco. Mm. Euh, non, toi t'as Ronnie Stanley sur San Francisco. Ouais. Moi j'ai Buckner.
1: Ah merde. <rire> ah bah, oui. Ah bah oui, pardon, pardon j'ai je... dit tout.
3: Alors, euh, n'hésitez pas, tiens, si vous avez des, des questions, mais très bonne question de titou 731 sur la vidéo de Tunsil, mais est-ce qu'on voit ses tatouages <rire> <rire> je... C'est pas prouvé. Hein. Je pense que Karim Benzema est derrière tout ça, en effet. <rire> tout est de sa faute. Allez. Le podium est rouge et or aux couleurs des 49ers. Roger Goodell
1: est là. Ah, il y aura bien un choix d'Oregon de, de toute façon. Hein.
3: Avec, avec 7 le 7 choix de la draft 2016, les San Francisco 49ers, 49ers choisissent DeForest, Buckner. La Ducks Connection en action. Alors là. S'il ne choisit pas un joueur de yeah, Rayon, il Chip est malade. Chip Kelly, DeForest Buckner, grand joueur par la taille, par le talent. Ça, c'est toi qui vas nous le dire. Mais par la taille, c'est un joueur de 2m01 et dont la page Wikipédia bug. Visiblement, les mecs sont beaucoup trop au pour mettre les pages Wikipédia à jour euh, <rire> en temps réel. Euh, donc, <rire> donc j'ai beaucoup de code. Euh, mais c'est un joueur de plus de 2m. Euh, Est-ce qu'il doit nous rappeler Dion Jordan
1: non, ah bon, non, non, non. Honnêtement, euh... non honnêtement, alors, je ne sais pas ce que j'aurais dit euh, à t avec euh, avec Dion Jordan, mais voilà, c'est vraiment un espèce de mix entre Rick Armstead et, et Dion Jordan, c'est-à-dire qu'il a la puissance et la rapidité pour lui, euh, joueur euh, assez assez complet et qui est vraiment capable de faire des gros gros dégâts sur l'intérieur de la ligne notamment. Euh, donc euh, voilà, pour mettre la pour mettre la pression et puis pour mettre en, en difficulté des gardes qui sont peut-être pas très très rapides dans leur déplacement ça peut, être un, ça peut être un joueur parfait et qui pour le coup sera complémentaire d'Arick Armstead qui est un joueur un peu plus un peu plus physique on dira avec quand même un peu, un peu de difficulté à, à finir les actions notamment en termes de, de pass rush donc euh, voilà ce sera la petite doublette d'Oregon pour, pour Chip Kelly euh, Est-ce que ça va régler les, les questions offensives Je ne sais pas trop, mais en tout cas, défensivement, euh, je sais que les fans des Niners étaient nombreux à, à vouloir renforcer les, les lignes, donc euh, c'est chose faite, euh, avec donc, un joueur que connaît parfaitement Tupkeli, donc un joueur que pourrait, à qui, qui pourra parfaitement euh, incorporer dans son, dans son système défensif.
3: Et nous avons un trade Remets à fond, vas-y, mets-nous à fond ça, Camille. Voilà, j'aime bien ce petit, euh, ce petit truc énervé. Mais qui est passé numéro 8, alors Alors, nous avons un trade, puisque ce sont les, euh, les brands, donc qui étaient sur l'horloge.
1: Les Browns ça avait fait chier d'être dans le top 10, apparemment. Hein.
3: Et donc, les Titans remontent. Euh... Les Titans remontent. Mais oui, étaient... la
1: Remington Seal. Oh, 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 oh. Non, ce sera peut-être Jack Conklin, hein C'est possible qu'on sait que les Giants, par exemple, étaient... Euh... Il était beaucoup dans les rumeurs hein, pour, pour attirer Jack Conklin et euh, avec le, le possible désamour désormais pour la Remington Seal et euh, le fait que Ronnie Stanley ait déjà été sélectionné, peut-être que Tennessee a un peu, euh, un peu balisé, a décidé de remonter euh, un peu plus haut dans la draft pour, euh, pour faire son, son choix de tackle.
3: Alors les euh, Titans donc, remontent de la 15e à la 8e place, ils sont donc désormais sur l'horloge, les bronze donc, sont descendus, encore une fois, euh, visiblement, il leur faut beaucoup beaucoup de choix hein, pour reconstruire tout ça, euh, on suit un petit peu, euh, en même temps, on garde un oeil sur Twitter, bien sûr, euh, on salue d'ailleurs tous les comptes FR euh, qui suivent euh, la NFL sur Twitter, les Jaguars, euh, Pound Nation, là je vois ce, ce qui passe hein, devant mes yeux, Steelers France, etc., Texan France, euh, on, on les salue tous, bien sûr, on essaie de vous mentionner un petit peu en ce moment sur, euh, sur Twitter, là on essaie de de dynamiser un peu tout ça, on vous l'a dit et on vous salue. Nous, on attend de savoir un petit peu qui vont sélectionner les Titans. En tout cas, le pic est annoncé. Euh, il est annoncé, il est dans la boîte. Alors, les euh, Brands récupèrent un troisième tour cette saison et un deuxième tour l'année prochaine. Donc, très bonne opération. Ils descendent de cette place, mais en bonus, ils récupèrent un troisième et un second tour ce qui est quand même vraiment une, plutôt une bonne affaire. Mais maintenant, on va voir qui il
1: sélectionne
3: du ouais, côté je, de Tennessee.
1: Je suis en train de regarder les meilleurs joueurs disponibles. Il y a du, y a du Vernon Orgris, mais je ne les vois pas partir sur un, sur un corner maintenant. Honnêtement, je ne vois pas d'autres postes que éventuellement Tackle euh, ou alors éventuellement un, un lineman défensif euh, juste après que, que Forest Buckner a été sélectionné. Mais quand on, quand, on, quand on voit que la classe est quand même assez, euh, assez vaste, assez fournie, il euh, n'y a pas forcément besoin de se précipiter et de monter aussi haut pour aller prendre à la défensive. Donc euh, ce sera un tackle, je mettrai bien une pièce sur, sur Jack Conklin. Tu avais mis quoi sur Tennessee euh...
3: Alors, Tennessee, Tennessee. Euh, bah Tennessee, ils étaient descendus 15. Donc je, je leur avais mis Tyler Decker.
1: Et je crois avoir mis Jack Conklin. Ça peut être Decker, hein, ça, peut, ça peut passer. Alors,
3: c'est parti. Roger Goodell est là. The pick to the Alors, les Cleveland Browns, ils ont Tennessee échangé donc le huitième choix de la draft 2016. Jack Conklin, tackle, Michigan tackle de Michigan State euh, du côté de Tennessee. Donc, l'Hamilton Seal s'est clairement écroulé, on peut vous le dire maintenant avec cette histoire de vidéo en train de fumer, on devrait à mon avis, il y a peu de chances qu'on le voit même au premier tour, et c'est Jack Conklin qui bénéficie de ça pour être le huitième choix de la draft. Les
1: rêves de Tunsil sont partis en fumée. C'est qu'elle veut dire, venir. elle est très bonne celle-là. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied,
3: hein, excuse moi Ben bah mais... ouais, non, et puis là. La... Ben bah non, et puis voilà. voilà. <rire> ça, les... La tablette a un peu de mal aujourd'hui.
1: Voilà, donc Jack Conklin, c'est assez complémentaire hein, de Taylor Lewan notamment, qui devrait conserver son poste de tackle gauche, euh, joueur qui est excellent, euh, qui est excellent notamment sur le sur le run block, euh, qui est pas forcément euh, qui est pas forcément le plus rapide dans ses déplacements, mais c'est justement ce qui ce qui devrait l'amener à, à jouer du côté droit de la ligne, euh, joueur extrêmement extrêmement solide, le, le, vraiment le garde le garde du corps de de Connor Cook ces dernières saisons. Donc euh, voilà, j'en parlais un petit peu lors de la preview comme, un, comme une de mes valeurs sûres. Donc euh, voilà, Tennessee euh, a choisi de miser sur lui, était intéressé par ce joueur. Je pense qu'ils se sont un petit peu précipités euh, de par éventuellement l'intérêt des, des Giants derrière. Donc, euh, donc voilà, ça correspond à peu près, euh, à, à peu près au, au système que va essayer de mettre en place Tennessee. Ça renforce un besoin. Donc euh, voilà, ça me paraît ça me paraît relativement euh, intelligent et logique euh, en l'occurrence.
3: Les euh, Titans donc pour le premier trade de cette soirée, on vous le rappelle, les Browns récupèrent donc le quinzième choix de la draft, un choix du troisième tour et un choix du second tour la saison prochaine. Je profite de ce petit euh, léger à temps mort pour euh, remercier aussi quand même euh, on est tous les trois à l'antenne hein, mais euh, et avec Camille à la technique on remercie quand même aussi Kevin Zermaten et Thomas Bréguin qui sont en train de travailler sur le site en même temps qu'on vous parle résumé en temps réel euh, sur le touch en actu au, au niveau de ce premier tour hein. euh, donc Kevin qui est à l'œuvre sur le résumé et qui est en train de, de vous mettre ça et qui ce sera en ligne dans les minutes qui suivent la fin de ce premier tour, vous aurez tous les détails à l'écrit. Et puis Thomas qui est là en renfort et qui met tout ça et qui met tout ça, euh, euh, tout ce qui tombe, hein, il va vous mettre là. Il est en train de vous mettre en ligne. Je vous donne les coulisses. Il est en train de vous mettre en ligne la vidéo euh, de <rire> la Mary Mittensil euh, dans son masque à gaz, mm -hmm. euh, puisque c'est quand même euh, l'info de la soirée pour l'instant.
2: On a Yann Robert qui nous dit que les, les bugs ont envoyé le, leur deuxième choix à Chicago.
3: Les Buccaneers ont envoyé leur deuxième, cho leur deuxième choix à Chicago,
1: c'est-à-dire le neuvième choix, choix d'accord. C'est Chicago qui, qui a recours-circuit également les Giants, décidément. Larry Mittenseel à Chicago, donc.
3: Alors, la vidéo de Larry Mittenseel est publiée il y a deux minutes exactement, donc vous pouvez aller jeter un oeil si vous voulez voir notre ami Larry Mittenseel dans ses œuvres.
2: Va... Bah,
1: du coup j'allais dire que ça allait être intéressant parce que euh, j'étais très curieux de voir ce qu'allait faire Tampa Bay euh, Bon bah visiblement euh, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas spécialement un joueur qui les fait euh, triper plus que ça Donc euh, ils vont descendre et, euh, et du coup bah, reste à savoir euh, ce que va choisir Chicago euh, Je parlais d'un tackle, euh, un corner ça semble également une bonne idée
3: Alors Chicago moi j'avais chaque Lawson, j'avais un defensive end
1: je, je suis pas persuadé. Je pense que Pernell McFie et Willie Young peuvent faire le boulot, avec en plus la Marie Houston en, en rotation. Après, c'est des joueurs qui n'ont pas spécialement été choisis par Vic Fangio, donc. Avais, ça, tu av avais le... Vernon Hargreaves. Euh... Oui. Et à mon avis, si c'est pas un tackle, ce sera Hargreaves euh, pour éventuellement épauler Kyle Fuller. Euh, voilà, Tracy Porter et euh, enfin John Fox sait utiliser Tracy Porter. Euh, il a déjà eu sous ses ordres, notamment à Denver, mais euh, je pense qu'il y a quand même besoin d'un autre playmaker, ce qui n'est pas forcément très supporteur aujourd'hui. Donc, euh, donc je partirai peut-être sur Orgreaves si vraiment euh, le choix de Tunsil euh, ou Dekker, d'ailleurs parce que c'est l'autre tackle euh, qui, qui fait un, à peu près l'unanimité au premier tour, si un de ces deux choix euh, ne plaît pas à, à la direction des, des Bears.
3: On va regarder euh, quand même la compensation euh, du coup entre le, les Bears
1: Attends, j'ai ma trade chart, bouge pas et les Buccaneers <rire> Alors a priori ça vaudrait 100 points euh, ça équivaudrait un quatrième tour
3: Alors je suis en train de, de chercher un petit peu sur Twitter la compensation exacte parce qu'elle m'est passée sous le nez, je vais pas vous mentir euh, Alors, 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 alors euh... Et eh ben voilà, on, sur Twitter on apprend notamment, alors c'est un autre sujet, hein, mais on apprend du côté d'NFL Network, euh, Aditi Kimbalawa, euh, notre confrère, nous apprend que les Ravens ont carrément retiré la Remington Seal de leur liste de joueurs
1: après avoir vu la vidéo. Retiré complètement. C'est quand même extraordinaire parce que l'année dernière on avait donc Lyle Collins qui était annoncé au premier tour et qui s'est retrouvé quelques heures en la draft euh, interrogé dans de, de meurtre, une histoire ouais. de meurtre. Et cette année, on se retrouve avec Larry Mitton-Seal qui, euh, qui se retrouve donc, euh, sur, une, sur une vidéo en train, en train, de, en train de fumer. Enfin, c'est ouais. assez, assez fabuleux, quand même, les, et, et... les retournements de situation comme ça au dernier moment. Ouais, et toujours dans ce, dans ce goût-là,
3: euh, Jeff Darlington, toujours de NFL Network, qui explique euh, l'opinion d'un scout Conklin n'est pas meilleur que lui, euh, Stanley, c'est à débattre la vidéo avec l'herbe,
1: là, euh, tu es. Je traduis bien. Euh, est... Voilà. Ah, je suis pas sûr aimer. que ce soit le terme qui est employé, mais oui, oui, c'est vrai que, ouais, ça, ça, a clairement joué contre lui manifestement. J'ai le droit de dire baiser à 3h du matin. Mais... <rire> Écoutez, voilà.
3: Bon, euh, en tout cas, c'est vrai qu'il est. Euh... Alors, il y a forcément déjà euh, les, les mimes qui circulent avec le crying Jordan.
1: Il... Ah, est-ce que, est-ce que le camarade Roger, Goodell... Ouais, voilà, ça. Roger Goodell est en train d'arriver avec euh, quelqu'un et sa mère. Avec un coin de Boldin, me ouais, semble-t-il. Il... oui. Moi, je dirais, je dirais Vernon Orgrease. Quentin... Il va avec Orgrease. C'est un coin de Boldin et sa maman.
0: Ah. On se rappelle de Walter,
3: Walter Payton. Payton. Oui, on se rappelle de Walter Payton très souvent, en effet. C'est... Euh... Alors, euh, si vous tweetez, encore une fois, on vous, on vous encourage, si vous avez Twitter, hein, suivez notre compte, on vient de vous retweeter quand même le mime de la semaine avec le crying Jordan. Donc, euh, quand il retire son masque à gaz, c'est pas la remittance, c'est Jordan en train de pleurer. Je ne me lasserai jamais du crying Jordan. <rire> je, je trouve ça parfait. <rire> Allez, en tout cas... Euh, on, on, on vous encourage, on l'a dit, on fera, on, on va faire plein de choses. On, on vous donne une avant-première là pendant que Roger Goodell blablate, mais on va faire plein de choses l'année prochaine, notamment sur Twitter. Il y aura des cadeaux gagnés, il va y avoir des trucs et tout. Donc, euh, n'hésitez pas. Le choix, non, ah bah non, le choix, non, il a dit demain euh, et du coup je suis parti. Mais là il a dit Walter Payton, l'homme de l'année. C'est en quoi Boldin, on sait bien, il est cool et tout ça et tout ça. Bon donc, euh, en tout cas oui, tout le monde se déchaîne hein, sur Tunsil euh, du côté.
1: C'est quand même l'événement marquant de, de ce premier tour ouais, pour l'instant. Ouais, ouais. On a eu huit choix annoncés. En friageant du côté de Dallas. C'est possible. C'est ça, ça, franchement.
3: alors Il y en a qui nous disent qu'on est en retard sur le sur Ah, le ils s'en vont. Ah, D'accord, ok. Bah, ils repartent. Ok. C'est très, très... Bon, alors tout ça, tout le monde est reparti. Bon, très bien. Euh, Dites-nous si on a du retard ou pas, mais en théorie, non. Euh... Ouais, on est. On a eu un petit problème technique, on vous le cache pas, là, on occupait le terrain. On a dû éteindre, rallumer la vidéo, mais... Euh... En tout cas, on arrive tranquillement donc au 9e, 10e choix. Comme d'habitude, si vous nous avez déjà suivis, on va faire une petite pause de quelques minutes. On va vous mettre une chanson euh, au moment du... après le 10e choix. Ça nous permet, nous, de couper, en fait, parce qu'on va vous mettre le replay en trois épisodes euh, pour pas que vous ayez un fichier de 3 heures. Et revoilà Roger Goodall. Il est avec quelqu'un encore. Avec qui il est cette fois Il est avec des jeunes.
1: Oh, c'est beau. Les petits écoliers de Chicago.
3: Qu'est-ce qu'il ferait pas pour pas se faire siffler
1: hein mmh. Le pire c'est que ça n'empêche pas, je pense.
3: <rire> non. Alors, avec lui, bon, on s'en fout, on ne va, va pas se mentir, hein. on s'en fout un peu. Donc là, clairement, l'horloge, elle a explosé, hein. on se fait plaisir sur les hommages.
1: On ne va pas se mentir. C'est une équipe de jeunes de Chicago qui est coachée par Jason Young. C'est un concept, quand même. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Allez, euh, oui, bah oui. Mais on ils a... en profitent, hein. C'est Chicago, donc on essaie ah de. Ah oui, c'est vrai,
3: c'est vrai. Bon.
1: Euh... Ah, enfin, avec le
3: neuvième choix de la draft, les le Bears Chicago choisissent Bears Leonard Floyd, Leonard Floyd linebacker le Georgia. linebacker de Georgia. Est-ce que
1: c'est un peu haut ou pas ça correspond plus ou moins. Euh, il y avait, il y a une cote qui, euh, il a une cote qui grimpait quand même ces dernières heures, euh, et on en parlait justement du côté des Giants de plus en plus euh, ces dernières heures. Donc, euh, bon bah j'étais, au
3: fra... aux fraises alors parce que je l'avais même pas au premier tour sur ma main. On,
1: on évoquait Jack Conklin et Leonard Floyd du côté des Giants, bah, bizarrement deux équipes sont montées coup sur coup pour aller récupérer les, les deux joueurs. Donc euh, alors Leonard Floyd, voilà, tu parlais, tu parlais tout à l'heure du besoin éventuellement de, de pass rusher, Bon, j'étais persuadé que, que des joueurs comme McPhee ou comme Young allaient faire l'affaire. Bon, euh, Lennart Floyd, j'en parlais un petit peu la dernière fois, c'est un joueur assez assez atypique, très très rapide, euh, vraiment euh, très intéressant sur le pass rush avec des, 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 des bras extrêmement longs, euh, capable, de, capable de mettre en difficulté le, le quarterback même quand il est relativement bien contenu. Euh, après euh, ce qui m'inquiétait un petit peu c'est le rôle qu'il allait avoir c'est euh, éventuellement de savoir s'il allait vraiment être efficace sur toutes les phases de jeu et j'en suis, suis pas persuadé sur des situations de, de jeu à la passe il peut être vraiment précieux sur, euh, sur des jeux à la course par exemple il sera peut-être beaucoup plus en difficulté il est intéressant sur le jeu à la course mais très irrégulier dans ce domaine là il n'a pas une technique de plaquage très élaborée et encore une fois, en couverture, je le, trouve, euh, je le trouve pas très très rassurant et très coordonné. Donc euh, c'est un gros point d'interrogation à ce niveau-là. C'est un pari qui est tenté par Chicago. Et, euh, mais bon, peut-être qu'avec Vic Geo ça va donner quelque chose d'intéressant.
3: Alors, on tire un peu sur l'ambulance, mais très bonne remarque de Romain Sicard sur euh, Twitter. Même l'OM est dans une meilleure situation que la remy voilà Je sais que vous aimez pas tous les comparaisons foot, mais celle-là, elle est quand même plutôt bien trouvée. Alors oh là, là, on est en mode excité à l'écran de ce côté-là, euh, donc nous arrivons toujours... On arrive aux Giants qui se sont fait piquer tout leur choix. Ouais, on arrive aux, <rire> aux Giants qui se sont fait dépouiller, petite pensée qui... pour Raphaël Masmejan. Euh... Qui est le plan D des New York Giants maintenant. Bon, on ne peut pas appeler Raphaël, on... 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 malheureusement il ne pouvait pas du tout suivre la draft ce soir, mais on, on lui... On lui fait un grand bonjour, pendant que Dev Damichet est en train d'essayer d'interviewer un bébé... En alors, train d'effrayer un enfant Alors qu'on sait que les bébés de stage-là ne répondent pas aux questions. Enfin, je veux dire, c'est le B.A.B.A. dans les écoles de journalisme. C'est ça <rire> <rire> T'aimes bien, bien le petit bonnet façon ballon football américain Mais parce que je crois que c'est le football baby d'une pub, en fait. Il est, euh, c est, c est, il, est, il est connu, il est comme Grumpy Cat un peu, mais en humain <rire> Mais, non, mais je veux... Ce que je veux dire, c'est que ses, ses parents l'utilisent pour faire de l'argent. D'accord. Alors okay. qu'il n'est pas conscient. Bah
1: est non... ça, ça passe normal
3: aux États-Unis. Hein, c'est ah oui, 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 monnaie courante. Mais je préfère, je préfère Grumpy Cat en fait. Être... <rire> euh, J'adore Grumpy Cat. Je, je... Il était au Red Euro quand, on... quand j'étais au Super Bowl cette année. J'ai pas pu le rencontrer. J'étais assez triste. Je vais te dire, je pense que j'étais plus triste de pas réussir à voir Grumpy Cat que Adriana Lima ah, c'est <rire> pour te dire euh, allez euh, un, peu de, un peu de monde du côté euh, du chat euh, des pronostics, allez donnez nous vos pronostics un petit peu là, pour ce, ce choix des Giants
1: on nous demande est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de trade up pour récupérer Leonard Floyd bah encore une fois les Giants étaient, étaient visiblement selon les, selon les rumeurs étaient visiblement intéressés pour le récupérer donc euh, c'est vrai qu'après euh, si les, si les Bears euh, affectionnaient beaucoup ce joueur, il y a peut-être la possibilité. Encore une fois, ce n'est pas cher payé. Hein. Je n'ai pas, pas vu la compensation. Un quatrième tour. Ouais, ouais, c'est bien, bien ce qui me semblait. Un ouais. quatrième tour, ce poste qui a de plus cher payé pour Chicago, qui, est quand même, euh, euh, qui reste quand même dans la première moitié euh, de, de chaque tour. Donc, euh, bon, il y a assez... C'est un, un, un choix intéressant. Encore une fois, je pense qu'il y avait peut-être mieux à prendre. Un joueur comme Vernon moi m'aurait semblé un peu plus logique de par les nombreux besoins de Chicago. Maintenant, pourquoi pas hein, Ça peut se tenter.
3: Alors, je suis désolé d'insister sur cette affaire. Je suis désolé pour tous. Mais tu as raison c'est l'événement. Mais non, ouais. mais c'est en train de devenir, pour de vrai, l'affaire de cette soirée parce que la Remitting Seal vient déjà de présenter ses excuses il vient de publier euh, un, un communiqué d'excuses, alors j'essaie de vous trouver le communiqué exact, mais les, ça commence à tomber sur Twitter, <rire> et le Crying Jordan aussi, euh, mais euh, il, apparemment il a déjà publié un communiqué d'excuses, euh, tac tac tac, j'attends mais c'est vrai que, alors j'ai pas encore le, le communiqué exact, mais il aurait euh, publié un communiqué d'excuses, est-ce qu'il va être sélectionné au premier tour ou pas Maintenant, c'est quand même la grande question.
1: Juste pour la précision, je suis en train d'y repenser parce que je voyais la photo de Ronnie Stanley. Euh, on a quand même Roger Goodell qui a claqué le cul de Ronnie Stanley tout sur le podium. Hein. Tu ah, tu je n'ai pas Tu l'as pas vu, vu. vu mais, mais voilà, il, a dabé, je il a dabé avec lui aussi. Oui, mais... sûrement, mais euh, visiblement, il y, a, il, y a, il y a une petite amourette Ronnie <de rire> <Ecoute, rire> Stanley Roger mais, Goodell. <rire> mais il se, il se lâche au fur et à mesure
3: euh, ah oui, des années, oui. Roger Goodell. Alors, est-ce qu'on a l'excuse de la Hamilton Apparemment, c'est son agent qui a publié une excuse. Ah oui, alors, ce sont des bêtises. Quelqu'un a hacké son compte. Alors, ça, on s'en doutait bien que le gars était pas assez stupide pour mettre ça bah 20 oui. minutes avant la draft, genre « Bonjour, les gars euh, !» donc non, Voilà
1: bien. les futures soirées d'après-match.
3: Non, mais après, <rire> voilà. Alors, très bien, il a été hacké. Le fait est que c'est toujours lui, donc euh, mm. dans les faits... Euh... C'est pas une vidéo. Alors, Bucky Brooks nous met son top 100 de ce qui reste de disponible parmi les meilleurs joueurs.
1: Alors, si, si on parle de besoin du côté du, des Giants, je ne sais pas ce qu'on qu en pense sur le, sur le forum, y a des, sur le chat, pardon, s'il y, y a des fans des, des Giants présents notamment. Il euh, y a la question du receveur. Alors, est-ce que le dixième choix, c'est pas un petit peu haut désormais euh, J'étais parti sur les coins tradewell mais apparemment, sa cote a un petit peu euh, régressé depuis quelques jours maintenant. Euh, donc, euh, donc voilà, Treadwell et Totson, ce ne serait pas non plus choquant au dixième choix. Maintenant, il y a peut-être des joueurs euh, avec un peu plus de potentiel aux yeux, notamment des scouts et des dirigeants. donc euh, Petit point d'interrogation sur ce choix-là. Il y avait la possibilité d'un tackle, puisque euh, Marshall Newhouse, notamment euh, en tackle droit, ça ne fait pas forcément l'affaire, mais encore une fois, qui Taylor Decker, si la Remy Seal est vraiment en train de, de descendre On va vite le savoir, puisque
3: Roger Goodell arrive au podium. J'aurai d'autres précisions sur l'affaire Tunseal après. Avec le dixième choix de la Draft 2016, les New York Giants choisissent Eli Apple, defensive back d'Ohio State, l'homme... Qui sait faire des gaufres C'est une information capitale que nous vous avons transmise sur le journal cette semaine. Il y
1: a Apple qui rejoint la grosse pomme, c'est original. Non oh, pas mal, pas mal. Espérons qu'il ne devienne pas trop gros.
3: Euh... <rire> ça, ça va être dur. T imagines le jour où il prend du poids, tout le monde l'appellera le Big Apple. <rire> ça va être génial. Alors,
2: il deux Eli du côté de New York.
3: Ouais. Deux... Ah oui c'est vrai, un deuxième Eli. Alors Eli Apple, convaincu ou pas Parce que je t'ai vu faire une brûle de tête. Absolument pas.
1: <rire> Courage à fan des Giants parce que je ne suis absolument pas convaincu par ce choix. Euh, alors déjà ce n'est pas, pas spécialement un, un besoin et j'en parlais un petit peu. Euh, alors c'est vrai que je l'ai englobé un peu avec Van Bell lors de la preview mais euh, je ne je, je suis pas convaincu par euh, le talent du joueur, je trouve qu'il a énormément profité du, du front seven d'Ohio de, de State c'est un joueur qui joue beaucoup sur sa vitesse et sur le, sur le reste ça me paraît un petit peu plus, un petit peu plus compliqué euh, c'est un joueur qui sent le bust à plein nez selon moi alors après est-ce que est-ce que Steve Spagnolo va être capable de le mettre dans les meilleures dispositions Je sais pas trop. Quand on voit ce qu'il a fait avec les DB des Saints il y a quelques saisons, je ne suis, suis pas vraiment rassuré. Mais bon, continuer de renforcer quand même le, le backfield défensif. Euh, on, euh, il me semble que Dominique Rogers Cromarty et free Jones l'année prochaine, donc euh, peut-être qu'on prépare une petite doublette de l'avenir avec Janoris Jenkins et Eliapol. Ça ça peut avoir du sens à ce niveau-là, mais je suis vraiment pas persuadé par ce joueur-là, encore moins au dixième choix. Voilà donc pour le top 10
3: de cette draft ouais, NFL. NFL 2016. On va vous le rappeler avant de faire une petite pause. Les Rams, Jared Goff en 1, les Eagles, Carson Vance, Chargers, Joey Bossa, Cowboys, Ezekiel Elliott, Jaguars Jalen Ramsey, Ravens, Ronnie Stanley, 49ers, DeForest Buckner, Titans, Jack Conklin, Bears, Leonard Floyd et Eli Apple pour les Giants en 10. Nous allons faire une petite pause, on vous retrouve juste après ça.